0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin et aujourd'hui on accueille une invité assez qualitatif Pas forcément très politisé mais qui ont la culture musicale, euh, enfin que j'apprécie énormément Surtout pour la culture musicale, parce que ses épisodes sur sa chaîne sont extrêmement qualitatifs Je trouve que c'est un youtubeur sous-coté quand même, malgré tout Et aujourd'hui on va faire un entretien sur la décennie musicale des années 60 avec la dernière radio libre de francophonie Vas-y introduis-toi Claudie
1: Salut Martin, je ne sais pas comment prendre cette petite euh, imitation d'accent, mais merci beaucoup. <rire> euh, bah ça va, ça va, ça va très bien.
0: Bah écoute, tu, tu, tu n'as qu'à le prendre la même manière dont je, euh, dont je prends les tacles anti-français dans, dans tes épisodes, c'est-à-dire avec le sourire, et puis de toute façon, on est champion du monde, Voilà. <rire>
1: Il y a des, ouais, des, des tacts un peu partout, mais en même temps, bon, quand on est francophone en Belgique, euh, on ne peut qu'aimer et en même temps critiquer les, les Français.
0: En même temps, les Français sont critiquables. Hein. Je crois que j'en parlais avec, avec hier avec, un, avec une pote, c'était « ouais euh, Sur quel aspect t'es content d'être français ?» J'ai répondu spontanément sur la bouffe et rien d'autre. <rire> ah mon Dieu, ce racisme en tant que la... français banal.
1: Il y a les paysages aussi qui sont pas mal. Hein.
0: Ouais, tout dépend lesquels, hein. <rire> franchement. Enfin bref, on va pas se lancer dans un truc parce que je sens que nos chers amis un peu normies conservateurs vont un peu rôté du sang. Donc cette fois-ci, on a prévu de, de, de discuter de la décennie, enfin, euh, si vous suivez depuis longtemps la chaîne, enfin, depuis longtemps, depuis un certain temps, on va dire, vous savez que je prends souvent comme référence les années 60, et là, j'ai décidé que ça serait la cour de où on va parler de cette décennie musicalement parlant, qui est selon moi très intéressante, et j'ai
1: trouvé que ce serait sympa d'en de, discuter
0: avec la vidéo, voilà, parce que, voilà, je, je suis dans le partage, voilà. Je...
1: <rire> oui, non, mais merci, en effet, de pouvoir me donner euh, l'occasion bah, d'en discuter de manière un peu euh, formelle et informelle, et euh, parce que je pense, en fait, c'est vraiment une, une décennie qui a, qui a changé énormément de choses, qui est vraiment pivot pour plein, de, pour plein de choses, et en particulier pour la musique populaire, mais tous les arts en général. Et il y a plein de choses qui se sont passées dans, dans ces décennies, euh, que ce soit du point de vue social, culturel, euh, même technique, et euh, qui a eu une influence encore aujourd'hui euh, sur, sur nos manières de concevoir euh, la culture, euh, la musique, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler, euh, même d'un point de vue plus politique, en fait.
0: Effectivement, les années 60, effectivement, ça va roter du sang euh, sur les... Euh, les... <rire> Alors, je conseille aux gens d'écouter d'abord l'épisode sur mai 60 Enfin, l'épisode basique sur mai 68. Et comment dirais-je Et cette, euh, cette émission sera en deux parties. La première partie sera chez votre serviteur. Et la deuxième partie sera chez l'invité. Parce qu'à un moment donné, YouTube monnaie, abonné tout ça. Hein, voilà. <rire> on ne voit pas non plus... Euh... Voilà, on vit dans une société. On, vit dans... on est sur YouTube. Donc voilà, la première partie... J'ai coupé le, la chose en deux. Voilà, et la première partie sera ici. Et la seconde partie sera disponible assez rapidement chez la chaîne du copain. Que je relayerai allègrement. Euh, voilà. Ça, ça, au moins, c'est dit. Donc, voilà. Donc, ici, c'est la première partie. La deuxième partie, chez lui. Qu il aura son propre montage. Il fera les, ses vignettes, etc. etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que. Donc, introduisons le sujet. Les années 60. chez Radio Libre de Francophonie, qu'est-ce que c'est, musicalement parlant
1: Qu'est-ce que c'est musicalement parlant bah, C'est déjà un plein de choses, mmh. mais euh, c'est surtout l'apparition, c'est bon, un peu une porte ouverte de dire ça, mais mmh. c'est quand même l'apparition de ce qu'on va appeler la pop-musique, en vérité, c'est la musique qui mmh. euh, d'abord part de, du, du folk, du rock, de tout ce qui va être expression à la fois populaire et commerciale, mmh. pour euh, ensuite se, se cristalliser et apparaître vraiment comme une musique mainstream, la musique pop, qui, euh, qui, qui, qui va avoir plein de, de sous-genres différents, et notamment le psychédélisme. On en avait beaucoup parlé euh, avant, les années 60, c'est surtout l'époque du psychédélisme, avec euh, énormément d'influences euh, autour de ça. Moi, je pense qu'on peut surtout dire que les, les années 60, c'est avant tout des, des, une, une, une décennie de lutte politique. Et que c'est parce que c'était des luttes politiques, des luttes sociales, que la musique, la culture euh, ont suivi. Pour être un peu à la fois le porte-voix, mais aussi le, le témoin de tout ça, je crois.
0: Effectivement, c'est un peu ce que j'avais un peu, un peu pensé sur sur les luttes, vraiment parce qu'il y a eu l'été, enfin il y a eu le, le Summer of Love, voilà, mais après il y a eu l'été des luttes aussi qui a suivi très peu de temps après en 68, parce que ce n'est pas le 68 n'est pas été qu'en France, ça a été un peu partout en, en Europe, je crois en Europe de l'Est, si je dis pas de bêtises, même dans les Caraïbes, ben voilà, c'est à dire que les années, enfin. Cette décennie avait brassé énormément, c'était une période d'effervescence euh, intellectuelle avec, euh, enfin, avec notamment Guy Debord en France, euh, voire vo même d'un mouvement un peu plus large parce qu'on commençait vraiment à critiquer beaucoup l'URSS, beaucoup aussi en même temps l'impérialisme américain, c'était euh, bah, notamment en France, enfin, je vais prendre souvent l'exemple français parce que c'est celui que je connais le mieux, avec leur revue Socialisme et barbarie etc., etc., et donc à un moment donné, bah, euh, bah, ce qui a débouché mécaniquement, ça ne pouvait que déboucher quelque part sur, les, sur des révoltes, quoi, tout simplement. Donc notamment la, comment voilà, euh, comment la, la traîtrise du PCF. Nous avons Georges Marchais qui à l'époque était le secrétaire, qui avait craché sur les grévistes, sur les étudiants, etc. etc. Bon, voilà, quoi. Donc euh, je crois, même comparant très, euh, ce, ce soulèvement à une révolte petit bourgeois qui était contre les, euh, contre, comment les, les intérêts du prolétariat, alors qu'il bon, y a eu quand même 10 millions de grévistes quand même en France, bon, estimation un peu haute, mais on va dire entre 7 et 10 millions, ce qui est quand même, quand même assez, assez dingue quand on y pense, mais enfin bref, c'est vrai que les années 60, c'est un peu ce que, je reproche, ce que je reproche un petit peu actuellement à la contestation sociale, c'est qu'elle reste dans cette posture, entre guillemets, de prof, de nous savons, nous avons les sciences humaines, effectivement, ce qui peut quelque part s'expliquer, enfin, en tout cas, c'est logique, on va dire, c'est pas ça que je crache fondamentalement, mais disons que ça reste, ça s'enferme dans cette posture de prof. Et finalement, ce qui faisait un petit peu l'attrait, on va dire, ou là où ça débordait, où moi, ça devenait extrêmement intéressant, selon moi, même en termes de, voilà, de ralliement, etc., c'était, bah, la contestation n'était pas juste une posture de, de professeur, de prof ou de, de sachant, c'était aussi le, le moteur d'une création musicale extrêmement riche.
1: Mais clairement, après, je pense qu'il y, y a deux mouvements, il y a le mouvement intellectuel qui, euh, qui d'ailleurs est très, très français, hein, mmh. qui, euh, même aux états unis on appelait ça la French Theory, oui.
2: euh,
1: qui, sont, qui sont venus bah, dans ces années-là et qui ont d'abord armé d'une certaine manière certaines élites, mais même, même certaines personnes des classes populaires, mmh. pour comprendre ce qui était en train de se passer. Tu peux penser à des auteurs, bon, on en pense ce qu'on veut, hein, mais as Jean, 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 Jean oui. tu as Jean-Paul Sartre, tu as Foucault, tu as, bon, je pense que Bourdieu arrive un peu plus tard, mais euh, c'est déjà un peu, un peu là. Deleuze, enfin, tu as tout aussi une une, une génération d'auteurs, d'intellectuels qui vont énormément influencer euh, la critique, voire même l'hypercritique d'un système de, de grands récits, voire comme tu disais toi-même, même aussi de l'Union soviétique, alors mmh. que avant avant les années 60, on était un peu dans, dans la... Dans la pensée stalinienne, l'Union soviétique, c'est bien et on ne peut pas le critiquer, sinon on est, on est révisionniste. Quoi. Totalement.
0: Et oui. je, pensais, je pensais surtout aussi bah, enfin un, une certaine résurgence du Nietzscheisme de gauche. Bon, Ce n'est pas forcément un courant que j'apprécie beaucoup, on va dire, mais euh, voilà, il y avait une, une, une relecture voilà, rebelle de Nietzsche, etc. Bon, Ce n'est pas forcément la chose que je préfère dans ma 68, mais ça mérite d'être cité aussi. Et donc Il y avait cette effervescence, on va dire aussi, avec les guerres du Vietnam, les mouvements de pacifistes, etc., quand je repense à cette période, moi, quand, et quand je regarde la période dans laquelle on vit actuellement, c'est-à-dire que je, je me suis dit « Faudrait que je prenne DeLorean pour aller dans cette époque-là, on va dire, quelque part. » Ça nourrit beaucoup d'une époque que je n'ai pas connue, mais quand je lis les livres sur le sujet, c'est vrai que enfin, c'était vraiment une toute autre ambiance. Quoi. Euh, voilà. Quoi. À l'époque, on ne brandissait pas la liberté d'expression pour, 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 pour vomir son racisme. Enfin bref, ce qui est maintenant est devenu parfaitement normal. Donc enfin bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, effectivement, Peut on peut peut-être prendre la chose d'un point de vue un peu chronologique sur euh, comment la transition, je te pose la question, comment la transition se fait entre la fin des années 50 avec peut-être une vision un petit peu avec Chuck Berry, euh, une certaine vision un peu, enfin, c'était une vision un peu la rock-rockabilly, on va dire ça comme ça, le rock'n'roll vraiment Chuck Berry, voilà enfin, Jerry Lee Lewis, même si c'était du piano, et comment la, la transition se fait petit à petit vers les années 60 et vers peut-être un peu plus de... Euh, Comment dirais-je En fait, comment les années soient. Enfin, comment on passe de Chuck Berry aux Beatles En fait, c'est un peu ça la, ma question un peu de fond.
1: Ouais, bah, c'est une question super intéressante parce que mmh. je pense c'est vraiment en fait, ce qui... c est, c est cette transition qui va ouvrir euh, ce, cette, cette, euh, cette décennie et qui, qui est super importante. C'est vrai que dans les années 50, euh, mais depuis la fin des années 40, c'est vraiment le rock'n'roll qui, euh, qui est qui est la musique mainstream. Enfin, euh, euh, mainstream. Attention, mainstream pour la contre-culture des, des mmh. jeunes, parce que, ce qu'il faut savoir c'est qu'après 45, il y a un marché qui va s'ouvrir aux états unis qui est le marché des jeunes. Mmh. Et ils sont vraiment très nombreux d'un point de vue démographique, c'est même encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on mmh. a toute la question sur les, les pensions aujourd'hui, parce que mmh. ce sont les jeunes des années 60 euh, qui, qui avaient 20-25 ans dans, dans ces années-là et qui aujourd'hui euh, sont, sont pensionnés. Donc, dans les années 50, tu as vraiment le rock and roll qui est là, comme tu disais, avec le, le son un peu plus, euh, plus rockabilly, Elvis, Presley, Chuck Berry, euh, qui a été un genre vraiment super important parce que ça, ça, ça a été exporté dans le monde entier, ça a eu un succès énorme, ça a donné euh, conscience à cette, euh, je ne pense pas qu'on peut parler de classe, mais au euh, public jeune qu'ils existaient, mm -hmm. euh, et surtout qu'ils avaient du pognon pour acheter les disques. Oui, aussi euh, c'est ça, en fait. Et ah, le ouais, matériel ouais. aussi,
0: pour écouter, les platines de vinyle, quoi. Enfin, les platines, quoi.
1: Ah oui, tout est en train de... En fait, vu que les États-Unis ont gagné la guerre et qu'ils sont en train de financer par euh, toute une série de, de mécanismes, oh. notamment, notamment même le plan, le plan Marshall, euh, l'exportation leur, euh, de leurs produits, bah, ils, vont, euh, ils, vont, ils vont exporter aussi tout un modèle... Euh, qu'on appelle le soft power, hein, mm -hmm. avec, euh, et, do et donc les, les prix à l'intérieur du marché américain vont être moins chers. Mm. Ce qui fait que euh, acheter des radios, acheter des platines, acheter des disques, c'était aussi beaucoup moins cher. Et ça, c'est un truc qui est vraiment tout nouveau après, après la Seconde Guerre mondiale, parce que les États-Unis, depuis la crise de 29, ils ne sont toujours pas relevés. C'est vraiment le, la, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale et, et le, le, les gros plans de relance qui vont remettre l'économie sur pied. Et donc, le rock'n'roll, bah, il participe un peu de tout ça. C'est mmh. un peu le... Comment je pourrais dire c'est le L'exutoire, peu le... peut-être mmh. bah, Moi, je dirais le signe du triomphe américain, en fait, euh, sur le moto. Euh, un exutoire... Euh, alors, c'est un exutoire pour les jeunes mmh. qui, euh, bah oui, naissent dans un monde euh, qui est un peu le monde d'après, mmh. euh, et qui écoutent cette musique qui est... Euh... Alors bon, j'allais dire violente et agressive, mais il y, y a quand même quelque chose de l'ordre de l'agression et, la, et de la violence dans cette musique par rapport à la, à la variété qu'on entendait avant. Quoi. Ça, c'est sûr que c'est une musique qui est plus rapide, qui, est, qui, qui se joue plus fort. Et puis qui évoque et, clairement des sujets sexuels aussi. Hein. Qui est en lien, en effet, avec la danse, avec... Euh, bon, Elvis était, était, était moqué, on l'appelait pelvis, parce qu'il il balançait du, du bassin, et en effet... C'est quelque chose un peu. Alors ça, c'est une critique réactionnaire et conservatrice de mmh. penser que c'est sexuel, parce mmh. qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu'est-ce que faisaient les rockers et Elvis, etc. C'était mmh. simplement de chanter et de danser comme on faisait à l'église dans le sud des États-Unis. En oui. fait, une une, une une sorte de de, de lecture extatique euh, de, de, de la foi. En fait, d'ailleurs, le lien le lien entre euh, rock'n'roll et spiritualité est, est parfois ténu hein, chez certains artistes. Bah, je pense notamment à
0: Ray Charles aussi par rapport à ça.
1: Ouais, bah Ray Charles c'est clairement ça. Alors Ray Charles, on peut pas dire qu'il fait vraiment du, du rock and roll. D'ailleurs, lui, il vient par la par le biais du folk et de la country, mm -hmm. étonnamment. Euh, mais il va en effet séculariser euh, le gospel. C'est clair, donc, bah... clairement. Est, ouais, ouais. disons
0: qu'il participe pas au rock and roll mais il participe un petit peu à ce mélange des genres entre gospel, rhythm and blues enfin euh, il fait un peu ce, ce mélange un petit peu, on pourrait le dire à l'époque blasphématoire quelque part aussi le, le film de Jimmy Fox je sais pas s'il est historiquement très sérieux mais en tout cas je trouve qu'il est super bien, Moi, j bien le film aurait, je, je l'adore on va dire
1: je, je trouve qu'il est très juste ce film, euh, bon, après voilà je n'ai je... pas vécu cette période là mais je pense qu'il est très juste euh, notamment sur ce qu'il euh, qu fait transpirer de, de cette musique et en mm. effet ben, Ray Charles c'est quelqu'un qui vient de bon lui, lui en fait il écoutait Nat King Cole donc c'était mm. vraiment la variété américaine euh, bon, la variété euh, afro-américaine quand même mais mm. finalement c'est assez mainstream ce qu'il écoute et mm. lui il arrive à, faire un, à apporter un peu, un peu de gospel un peu de country donc de la musique très populaire là-dedans mm. et je pense que c'est un peu peut-être ça je vais peut-être beaucoup le dire dans cette, euh, dans cette discussion ouais. mais ça, les années 60 c'est un peu ça c'est sorte de mélange entre la culture commerciale mainstream et la culture populaire folklorique qui va euh, on en parlera un peu tout à l'heure mais mmh. voilà Bob Dylan les Beatles les Rolling Stones c'est vraiment complètement ça mmh. et ça devient de la musique complètement mainstream c'est ça ce qui est intéressant euh, comment de la musique qui est de base de niche mmh. euh, plutôt euh, plutôt underground mmh. voire euh, politique voire très... Ouais, parfois très, politi très politique ou très y euh, à des groupes sociaux bien définis, mmh. va, devenir, euh, va devenir une musique mainstream. Quoi.
0: Tout à fait. En tout cas, Et il y a un style qui va passer de la niche à, un, à, à être la norme, en fait, tout simplement. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, ça. Et donc, si tu veux, dans les années 50, bah, tu as vraiment le rock'n'roll qui est ultra important, mais euh, vers, la fin des, des, vers la fin de la décennie euh, des années 50, ça commence un peu à s'étioler. Mmh. Parce que déjà, toutes les grandes euh, vedettes, parce que le rock'n'roll fonctionnait beaucoup aussi sur le. le le, la vedette, plus la vedette que le groupe. Mmh. Euh, beaucoup de vedettes, en fait, vont, euh, vont, vont quitter de près ou de loin le, le, le rock and roll T as Elvis, je crois que c'est en 57 ou en 58.
2: Mmh.
1: Euh, bon, c'était quand même une sorte de il y a soldat. Et mmh. d'ailleurs, il y a toute une propagande qui est faite autour du. Euh, je crois que c'était le caporal, c'était le caporal Presley qu'on l'appelait. Je crois, euh... je suis pas sûr, mais je crois, oui. Mmh. Il semble qu'il était caporal. Mmh. Euh, on, a fait, on fait toute une propagande autour du caporal Presley. On fera d'ailleurs la même chose avec Johnny Hallyday en France. Mmh. Euh, et donc ça a déçu aussi énormément de jeunes qui écoutaient ça, euh, d'un point de vue contre-culturel mmh. et euh, un peu plus contestataire. Même si on, on est d'accord, le rock'n'roll est contestataire dans l'écoute, mmh. mais pas tellement dans la production. Hein. Les, les textes ne sont pas hyper contestataires comme le seront dans les années 60 après Donc, ces
0: contestataires aussi par exemple je, je, il y a notamment des, comme des, des anecdotes de Chuck Berry qui euh, enfin, voilà, vu qu'il était, euh, qu était noir on va dire ça comme ça bah, euh, allait dans les clubs pour jouer on va dire avec son groupe et à un moment donné bah, le, sauf que les gars, ne, ne, les, gars les, enfin, les, les, les mecs du bar ne le payaient très rarement c'est bien qu'à un moment donné bah, Chuck Berry a développé une espèce de comportement de gros con mais dicté quand même par les circonstances où il exigeait d'être payé en liquide en avance et euh, le succès non c'est des fois le succès une fois qu'il est devenu vraiment voilà Chuck Berry vous vous pouvez pas le mépriser même s'il était noir en fait même dans les États du Sud bah, en fait il lui arrivait par moment de prendre le pognon et pas faire le concert donc voilà mais voilà parce qu'avant, il s'était fait enfler il faisait des concerts machin et le gars le, les mecs lui disaient « ouais dégagez, dégagez les Renois quoi quelque part donc à un moment donné ça a, ça, ça a un peu donné un petit peu cette, voilà, cette image un peu sulfurée, ou de mecs malhonnêtes etc etc donc bon c'est euh, même si...
1: Il fait partie aussi tout un lot d'artistes mmh. notamment bah, qui sont qui étaient qui signaient chez Chess Records mmh. et qui étaient quand même reconnus pour être des artistes euh, qui qui met bien aussi aussi le luxe. Hein.
0: Mmh.
1: À mon <rire> bon, bon, voilà, avis, quand tu viens d'en bas,
0: c'est apprécié d'avoir des trucs. Hein.
1: <rire> ouais, bah, c'est ce qui a expliqué aussi euh, le, le succès euh, un peu flamboyant d'Elvis euh, mmh. sur la fin. Euh, voilà, c est, c est, en fait, c'est des types qui sont des prolos et qui mmh. euh, se mettent à avoir un succès de fou du jour au lendemain. Et bon, voilà. Bon, je, moi, je ne suis pas spécialement sur, sur la polémique à ce niveau-là. Oui. Mais comme je te disais, il voilà, y a plein de, de, de vedettes qui vont, fin des années 50, commencer à, à, à quitter le, le, la musique et. Faire étioler un peu le succès du rock'n'roll, donc t'avais Elvis, t'as Little Richard, qui mm -hmm. est quand même assez cool, parce qu'à l'époque, il lui devient prêtre.
0: Et Jerry euh... Lewis, on va pas parler de sa cousine, promis. <rire> il,
1: se marie, il se marie avec sa cousine qui, je crois, avait 13 ou 14 ans. Maintenant, euh, apparemment, dans le sud, c'est quelque chose qui se faisait, euh, qui se faisait assez, <rire> assez, assez à l'époque, mais ça a quand même choqué énormément de gens. Euh, euh,
0: j'imagine, euh... oui, j'imagine.
1: Euh, donc tu vois t'as toute une série de choses comme ça qui se... Chuck Berry lui en fait se fait avoir Lui on lui fait une Charles C'est à dire qu'on l'arrête euh, à la frontière de deux états Avec une mineure mm -hmm. euh, et, et donc bah, il... je pense qu'il qu a fait de la prison ferme hein. mm -hmm. euh, Et donc ben bah, voilà en fait t'as plein de vedettes Dans le rock'n'roll qui sont euh, qui...
0: qui ont vraiment un, 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 qui, ont un do... enfin, qui ont un casier judiciaire et des fois pas pour des bonnes raisons quoi <rire>
1: Soit elles ont un casier du judiciaire Soit ça se Comme je te dis Ça s'éteint ça, 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 ça retombe Et en effet bah, Le rock'n'roll Ça commence début des années 50 Un genre qui dure plus de 10 ans C'est quand même en général assez rare Surtout mmh. si ça reste mainstream Et donc tu vas voir en fait Une période d'un peu de, de, de troubles Et de vide, de vide musical mmh. Mais à la fois musical Politique, sociale C'est assez mmh. particulier ce, ce tournant des années 60 Oh allez Grosso modo de 57 à 62, 63 mmh. euh, okay. Moi j'estime souvent J'estime je en fait Ouais,
0: je, dirais, je dirais plutôt 62 Et d'ailleurs pour la petite anecdote en fait, L'idole ultime de John Lennon voire même les Beatles dans, les, dans leur premier temps avait la banane et le perfecto Et Larry King Baker Le modèle absolu de John Lennon à l'époque Quand il se lançait c'était Elvis Presley D'ailleurs il disait oui je, je, je meurs de ne pas être Elvis Presley Donc ah, il, il, il ne sera fait, que John ouais. Lennon Quelque part
1: Elvis Presley, Buddy Ollie, ouais, il mm -hmm. y, y a toute une série mm -hmm. euh, d'artistes qui viennent du rock roll ou du mm -hmm. rockabilly. Euh, l'avantage de Lennon, euh, c est, c est, c est, c est, enfin l'avantage, dire non, c'est lui, il est, il est surtout plutôt du côté rockabilly mm -hmm. et ça, ça sent quand tu écoutes les tout premiers disques des oui, Beatles, les deux, aussi, premiers, les, premiers ouais, des, les deux premiers, même les même, même Stones. Mm -hmm. euh, Après là, est, on, on est dans le rock anglais. Mm -hmm. Euh, qui va ensuite avoir une influence énorme en, en, aux États-Unis par la, la British Invasion oui. il commence vers 63 mais surtout 64 hein, avec euh, l'album Rat Des Night. D'accord. Euh, mais donc du coup tu as une sorte de vide en fait dans ce, entre mm -hmm. les années 50 enfin des années 50 début 60 où il mm -hmm. y a plein de choses qui euh, qui, qui vont se passer, tu as quand même le, le premier engagement au Vietnam en 55 qui mm -hmm. Moi, je pense, ouvre peu... c'est paradoxal de dire que les années 60 commencent en 55, mais je oui. pense que l'engagement des États-Unis au Vietnam, euh, c'est autre chose que la guerre de Corée, en fait. Et mmh. que là, on sait qu'on rentre dans, une, dans, un, dans un conflit bien, bien, bien particulier qui va être un peu l'épine dorsale de toutes les luttes euh, sociales et politiques euh, mmh. aux États-Unis. Le Vietnam va avoir énormément d'influence. Bah, c'est euh...
0: vrai que c'est central. <rire>
1: surtout qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que les États-Unis s'engagent de Corée au Vietnam, dire en... ils s'engagent en 1950 en Corée puis en 1955 au Vietnam mmh. alors qu'ils viennent de quitter la Corée et que faut pas oublier que pendant la Corée il euh, y a eu quand même leur président qui avait euh, proposé d'envoyer la bombe atomique. Donc on en est là aussi tu vois dans cette euh, ambiance et cette atmosphère euh, clairement so délétère quoi.
0: Donc, un peu délétère voilà, donc, quoi.
1: Donc tu as ça, tu as la crise de Cuba en fait en 62 avec l'assassinat de Kennedy l'année d'après, euh, je pense quelque chose dont on ne parle pas souvent dans, dans, dans l'histoire culturelle, mais qui a eu quand même beaucoup d'influence sur les, sur les masses américaines, c'est la mort de Marilyn Monroe, qui était la, la légérie des années 50. C'était vraiment l'actrice la, américaine par excellence, mmh. euh, avec une certaine sensibilité, qui représentait bon, plein de choses. Mmh. Et, euh, et donc, en fait coup sur coup, tu as Marilyn Monroe, tu as la crise de Cuba, tu as euh, John, John Kennedy qui décède, mmh. as, euh, enfin, qui décède, qui est assassiné. Ah oui. Tu as, tu as plein de, de manifestations euh, pour les droits civiques. Bah, il euh, faut... Le
0: discours de Martin Luther King au, capi au, cap, enfin, au Capitole, mais euh, le, son discours, I have a dream, il l'avait fait en quelle année euh,
1: Je crois que c'est 63. 63 Je crois que c'est 63, ouais. ouais, je... ouais D'ailleurs, de, de, oui. lequel, 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 lequel discours où il y avait Bob Dylan, qui Joan faisait la première Lass,
0: partie, donc... oui. Qui faisait la première partie, ouais. Mmh,
1: mmh. Mmh, mmh. Enfin, la euh, première ouais. partie
0: de... <rire> de Martin Luther King.
1: Clair. En, en, en août 63 en effet te, une sorte d'énorme de, de, festival comme ça mmh. je pense que c'est devant le Capitole je suis pas sûr exactement c'est avec l'Obelisque
0: là je sais plus comment ça s'appelle enfin c'est le Capitole c'est là où ils se réunissent mais... c'est le
1: Memorial Lincoln quoi.
0: je crois je suis pas sûr, vous mettez dans les commentaires parce que là j'avoue on enregistré le matin on a un peu la tête dans le cul euh, on n'a pas forcément Wikipédia dans la tête donc ouais et... aussi,
1: le Memorial Lincoln euh... et ouais en effet c'est radio diffusé, c'est télé diffusé c'est un, un discours qui, qui... Oh. Vraiment très important parce que qu'il faut encore une enfin, fois aussi euh, bien, 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 bien se rendre compte, c'est qu'aux États-Unis, tu as, euh, as plusieurs Amériques en fait. Hein. Mm. Tu as l'Amérique, euh, on va dire, euh, enfin les États-Unis du Nord mm -hmm. euh, qui sont euh, quand même beaucoup plus industrialisés, beaucoup plus culturellement euh, démocrates, on va dire. On va dire dé ouais, démocrates, mais pas spécialement, pas spécialement sur le plan du, du parti hein, euh, oui. parce que tu as, as des États dans le Nord qui sont aussi très républicains, mm -hmm. ça, ça va dépendre des sociologies. Mais, mais oui, c'est plus, plus, plus progressiste, en gros voilà, En gros plus, On dirait là-bas, c'est plus libéral D'accord, ok Le mot euh, a été lâché Et t'as le, le sud, en fait, qui, qui reste Malgré, euh, malgré bon, la, la déségrégation Malgré tout ça, bah, qui reste quand même Ultra, ultra conservateur, ultra, ultra raciste aussi crois... Et Enfin, Quand on commence les années 60, il y a encore la ségrégation dans le
0: Sud. Oui, parce que je crois même euh, ouais. dans un lycée ou dans les États du Sud, ça avait fait polémique parce que des, des, élèves, enfin, des filles noires avaient été entrées dans un lycée ou, ou dans une école. Il ça... euh, y, a,
1: y a eu ça. J'ai oublié, oublié le nom de la, de la jeune fille en question, mais il y a une fille qui, est, euh, qui était euh, afro-américaine et qui était mmh. entrée dans, un, dans une université. Mmh. Et c'est la première euh, étudiante noire américaine euh, dans une université. Et elle s'était fait lyncher, mais à la télé, hein, même. Oui. Euh, y avait, y avait, c'est fou. Enfin, lyncher, alors attention, non, quand même, dire des choses. Elle s'était fait lyncher. Elle s'était fait insulter publiquement, euh, harcelé dans la rue. On lui jetait, des... je pense que, je qu'on lui jetait dessus, mais... Ce n'est pas, pas, euh, pas un lynchage littéral, euh,
0: au sens littéral, mais disons ouais. qu'il y, eu, euh, y, y a eu un harcèlement, quoi, tout simplement. il
1: ouais. Ouais. Vaut, vaut mieux préciser, parce que quand on parle de lynchage aux états unis il y en a eu aussi. aussi donc, ouais. euh, quand, on aime bien distinguer les choses. Mm -hmm. Elle ne s'est pas fait lyncher au, son, au sens strict, mm -hmm. mais en effet, elle s'est fait méga critiquer, euh, elle s'est fait harceler de partout, de tout port. Et donc, ça a été aussi... un t'as plein de choses qui se passent au niveau mm -hmm. du, de, de ce qu'on qu appelait à l'époque les droits civiques. Mm -hmm. Aujourd'hui, on dirait la lutte contre le racisme, euh, contre les racismes, mm -hmm plein de choses qui se passent et tu as des personnages comme euh, bah, Martin Luther King qui est un, un pasteur et qui va mmh. devenir un personnage, euh, alors je dirais à la fois euh, représentant politique et, et personnage charismatique, mmh. parce qu'il y a un peu ça et puis en même temps c'est très américain aussi, hein, mmh. ce, ce côté charismatique euh, voilà c'est pas étonnant que ce soit un pasteur, de l'autre mmh. côté chez les, chez les, chez les afro-musulmans tu as aussi... Euh, les Black Panthers alors, oui, eux, en tout cas, c'était les, les groupements plus organisés, mais Malcolm X en oui. termes de, de pensée intellectuelle. Lui aussi se fera d'ailleurs euh, assassiner. Ouais, euh, donc, même,
0: même Mohamed Ali, hein, sportif, et pourtant engagé. Enfin, euh, voilà, quoi, un boxeur, euh, vraiment. Euh, su... Lui, il a, son engagement politique, il, il le paie assez cher, quand même, même très, très cher. Quoi, parce que je crois qu'il n'a pas pu boxer ce que... durant ce qui a été ses, plus, ses, ses, euh, fin, ses, euh, ses années les plus performantes d'un point de vue physique, on va dire. Mm.
1: C'est un petit peu moins l'histoire de, de Mohamed Ali, mmh. maintenant, euh, c'est clair qu'il s'était engagé euh, fort pour ces, pour ces combats-là. Mmh. Et je crois que c'est aussi une pierre d'achoppement pour les années 60. Mmh. Pour ça que c'est intéressant qu ait un, que j'ai cité tout à l'heure euh, mmh. Jean-Paul Jean Sartre, mmh. parce que c'est aussi l'engagement, l'engagement des artistes. Mmh. C'est puisque mmh. on a maintenant une génération... Qui est jeune et qui est, et qui est à la fois jeune et artiste. Mm -hmm. c'était vraiment le tout nouveau truc avec le rock roll. Elvis c'était mm -hmm. quelqu'un, c'était une vedette qui était jeune en fait. Mm -hmm. Elle était jeune. Et, et ben c'est aussi une jeunesse qui va progressivement de plus en plus s'engager. Mm -hmm. euh, alors dans le rock and c'est encore un peu un peu timide. Mm -hmm. Attends, Mais, disons dis, que plus...
0: Mais disons que ça ouvre des portes. Disons que disons que ça, ça commence, rend... ça... c'est un début. Voilà, c'est un début.
1: Mm -hmm. C'est un début parce qu'il y a le, le conflit générationnel. Entre les parents qui ont connu la guerre mm. et les enfants qui n'ont pas connu, mm. euh, qui sont nés dans, euh, dans, dans, le, dans, le monde, dans un monde en paix et qui vont commencer à vouloir porter des revendications. Et ces revendications-là ne seront pas les mêmes euh, entre les deux générations. Et donc écouter des musiques qui sont un peu plus fortes, qui sont un peu plus, euh, comme je disais tout à l'heure, qui portent en elles une certaine violence... Euh c'était quelque chose de contestataire mm. voilà les musiques en elles-mêmes ne l'étaient pas particulièrement quand tu écoutes des disques de rock and roll il y a rien de contestataire là-dedans en tout cas Ça, euh, avec notre
0: Yanou aujourd'hui en tout cas
1: ben, l'écoute en elle-même l'était c'est-à-dire mm. que mettre euh, acheter un disque de Chuck Berry et l'écouter à fond sur ta platine alors que tes parents euh, ils écoutaient je sais pas du Luis Mariano c'était <rire> quelque chose de, de c'était du sale
0: métal quoi c'est comme si' du du black metal à fond les ballons quoi aujourd'hui
1: c'était <rire> subversif et alors pareillement les petits frères qui écouteront du quelques, de, 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 de la musique psychédélique quelques années après ben, par rapport à Elvis, à Chuck Berry, à Little Richard, c'est complètement subversif aussi. C'est vrai. Euh, donc c'est ça ce qui est intéressant en fait de voir aussi que tu as euh, le, le rock and roll, il fait, il fait deux, euh, il, fait, il fait quelque chose d'assez paradoxal puisque d'une certaine manière il apporte quelque chose de subversif. Voire il, il va à l'encontre de la ségrégation, mmh. parce que c'est vraiment une musique qui fait euh, l'alliance entre euh, la tradition country blanche,
2: mmh. rurale,
1: euh, américaine et euh, la tradition euh, blues afro-américaine, euh, afro voire même soul et gospel. Mmh. Euh, donc tu as une sorte d'alliance de, 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 de ça dans, dans le son. Mmh. Mais par contre, comme tu le disais tout à l'heure, les artistes noirs vont encore avoir beaucoup de mal à euh, se produire sur le plan fédéral national, même, euh, même s'exporter. Chuck Berry, c'est un, un peu un cas d'école euh, à l'envers. C'est-à-dire que lui, il a été, il a été très, très, très reconnu parce que c'était le patron. Mais qui sait euh, qu'on qu écoute le plus souvent dans, euh, quand on parle de rock roll, Ça va être Elvis, Jerry Lee Lewis, c'est plutôt des Blancs. C'est vrai, vrai. On
0: pourrait parler, c'est effectivement le, euh, on pourrait préciser, préciser. Et puis justement, tu avais fait un élément de transition magnifique sur le manque de reconnaissance justement des bluesman noirs. C'était, bon en fait, oui, voilà, c'est Elvis en fait n'a composé que très peu de chansons. En fait, c'est surtout un interprète, un interprète de talent, un interprète où on fait tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, Elvis a repris un peu, peu les standards blues, les standards blues un peu méconnus chantés par des noirs. Il les a rendus euh, audibles pour un public de blanc c'est ça aussi euh, une... enfin, mais, mais,
1: en fait ça c'est une reconstruction un peu, un peu anachronique de voir mmh. ça comme ça c'est quand on fait de l'histoire évidemment mmh. on, peut, on peut dire ça mmh. euh, mais là, il faut savoir que c'est pour ça que je disais qu'il y a quand même une différence entre le nord et le sud aux états unis c'est mmh. que dans le sud malgré la ségrégation euh, en fait, et même du temps de l'esclavage il y avait en fait une certaine euh... C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais une mixité, il y a un métissage entre les, les cultures blanches et les cultures noires, ça c'est particulier. Par la force des que...
0: choses, j'ai envie de dire, parce que c'était pas voilà, vraiment volontaire. Ce ouais.
1: hein. c'était pas du tout volontaire, mais mmh. vu que euh... la proximité mmh. géographique, on va dire. Une proximité géographique et puis prier ensemble, ça c'est un truc qui, qui est, euh... enfin, ensemble. En tout cas, ils priaient dans les mêmes églises, dans les mêmes endroits.
2: Mmh.
1: Et et ça c'est chose... te... déjà, déjà pendant la guerre de, de, de sécession. T'as des observateurs qui reconnaissaient que dans le Nord il y avait moins d'échanges entre les communautés noires et les communautés blanches que dans le Sud. C'est assez, par assez paradoxal et particulier de, de, de se dire ça. Mais euh... Vu
0: que les esclaves vivaient sur la plantation, à un moment donné, il y avait une proximité, peut-être là ah. où, peut-être dans les États du Nord, il y avait plus des quartiers, voilà, un peu, voilà, pauvre pauvres, plus, re plus renouant, on va dire ça comme ça. Donc c'était peut-être plus compartimenté dans le Nord, là où dans le, le Sud. Racisme,
1: c'est un racisme, si je puis me permettre, de dire, qui est plus bourgeois, en fait, dans le voilà. c'est-à-dire que là, on est, on est vraiment séparés, ségrégés, mmh. alors que dans le sud, il y a, bon, pas, pas me dire ce que, ce que je n'ai pas dit, il y a une oui. ségrégation dans le sud, il mmh. y a euh, des lâchages il y, euh, y a eu l'esclavage. Il y a un bon, cultus clan
0: aussi, un hein, cultus clan, tu et vois, donc ouais. donné, mais il y avait physiquement, il y avait peut-être plus de, j'ai jamais pensé, mais physiquement, il y avait peut-être plus de proximité, tout simplement, non. donc.
1: Ah, disons que si t'étais un, un, un blanc euh, qui s'intéressait aux, aux cultures noires, c'était un peu plus facile pour toi dans le sud mm. d'aller euh, écouter ou même d'aller interpréter des, des chansons euh, que, que dans le nord Et c'est pour ça en fait mm. Elvis il vient du Mississippi, il vient de Tupelo dans, dans le Mississippi mm. et euh, il priait dans des églises où il y avait euh, des, des noirs qui chantaient Disons qu'il
0: avait plus accès, plus, affi plus facilement quoi
1: Ouais, et donc, euh, c'est donc pour ça que j'aime pas quand j'aime pas trop quand on, quand on tombe notamment même sur euh, sur, sur Elvis ou sur d'autres euh, artistes de l'époque parce que c'est ça mérite d'être souligné
0: tout simplement et de dire aussi un petit peu le contexte. Ouais. Effectivement, peut-être légèrement paradoxal de la chose quoi. Ouais.
1: Je pense que je pense que du, du, ça a aussi permis d'une certaine manière à ce qu'une musique qui était, on en parlait tout à l'heure mm. considérée, je dis pas ça d'un point de vue péjoratif, mm. mais comme folklorique mm. et de niche, a pu aussi se, se rendre, devenir mainstream quoi d et diffuser à l'échelle nationale. Donc ça a donné quand même aux, aux communautés noires une certaine. Euh, ça a participé à leur émancipation aussi. Hein,
0: ça. Oui, tout, tout simplement quoi. Et ouais. puis aussi euh, plus tard la reconnaissance. Justement par leur reconnaissance effectivement. Finalement la reconnaissance finalement des blues noirs ne viendra pas entre guillemets de leur, euh, des États-Unis, mais viendra paradoxalement d'une bande de big nits, une bande de <rire> une bande de chevelons anglais qui finalement leur voue un culte. Ouais. On va clairement. On, euh, on traverse l'Atlantique pour aller en Angleterre, qui eux, s'abreuvent, je sais pas si, enfin, ils s'abreuvent de Jerry Lee Lewis, de Davis Presley, beaucoup de, aussi de Robert Johnson, enfin, le qui a initié le club des 27. Euh, soi disant, il aurait troqué son âme euh, au diable pour savoir jouer de la guitare, etc., etc. Bon, les ceux qui regardent la série euh, Supernatural comprennent de quoi euh, de quoi je veux parler. Donc euh, voilà. Donc euh, la reconnaissance finalement des, des boozeman noirs, en fait, BB King, etc., viendra plutôt de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Ouais, y a, en fait, il y a deux mouvements. Il hein. y a le mouvement anglais, euh, dont on va parler dans une minute, qui, mmh. comme tu dis, va, va permettre la reconnaissance alors, du blues, mais plein d'autres types de chansons aussi mmh. folk américaines, mais mmh. le blues en particulier. Et alors, tu as quand même un mouvement interne aux États-Unis qui est le renouveau folk, hein. mmh. euh, qui, qui est vraiment super important. On en parlera peut-être un peu, un peu plus tard. Mmh. Mais, euh, mais en Angleterre, si tu veux, as, tu, tu vas voir donc, aussi, pareillement, sociologiquement, comme aux États-Unis, une, mmh. une jeunesse euh, entre guillemets, surpuissante d'un point de vue euh, économique qui va donc. Euh, il va donc avoir une énorme demande et une offre très importante de, mmh. de nouvelles musiques. Et l'Angleterre, euh, des, début des années 60, tu peux un peu la diviser en. en enfin, on la divise souvent en trois parties.
2: Mmh.
1: Tu as ceux qui euh, adoraient le rock'n'roll et qui écoutaient la musique euh, rock'n'roll mainstream des années 50, mmh. euh, qui commençaient déjà à devenir vieillotes à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. C'était déjà un peu vieillot, c'était déjà un peu conservateur, mais conservateur dans le point de vue musical, un peu plus vintage d'écouter du rock and roll et ça, ça va donner un groupe le groupe des Beatles, voilà, vraiment les Beatles, c'est les rockers c'est d'ailleurs très lié aux scènes en Allemagne par
0: hasard ils ont joué à Hambourg pas mal de temps d'ailleurs ils avaient eu des problèmes parce que George Harrison c'était le plus jeune du groupe, bah il a eu des problèmes parce qu'il était pas majeur d'ailleurs à l'époque
1: il fait des puces à Hambourg
0: aussi c'est vrai, donc voilà, ils jouent à Hambourg pas mal de concerts, voilà, avant de revenir en Angleterre parce qu'en fait les Beatles ont joué à la caverne à Liverpool Bon, il y a eu un petit succès, mais rien de transcendant. Donc ils sont, ils ont été quelques temps, je, enfin je sais pas combien de temps d'ailleurs, je sais plus, à Hambourg pour euh, un peu se faire la main. D'ailleurs, à l'époque le batteur c'était pas merde Ringo Starr, mais c'était Pete Best, si je, je me souviens bien. Ouais. Pete, Pete Best. best ouais. Et donc ils reviennent, ils reviennent en Angleterre pour euh, voilà pour rejoindre la caverne. Là le succès, enfin vu qu'ils sont beaucoup plus, enfin ils, ils, ils se sont améliorés en tant que musiciens, il y a un, un succès un peu plus, un peu plus à la clé. Et donc ils enregistrent le premier album et donc là le Juste avant l'enregistrement du premier album, Pete Best se casse en disant ouais, Nick Sarras, ce groupe c'est de la merde, je me je me barre. Je sais plus si on l'a viré ou s'il est parti de lui-même. Et donc on était obligé. Enfin, je, je sais plus qui a cherché le, le batteur, mais ils ont trouvé un peu Ringo Starr, un peu à la dernière minute pour enregistrer le premier album.
1: Ouais, mais ils avaient aussi un bassiste en plus, parce qu'au début. Oui, euh, C'était le meilleur McCartney. ami de John
0: Lennon, je crois, le bassiste.
1: Euh, il me semble, je, je l'ai su, je l'ai su, mais je ne sais, je ne sais plus te dire. Et après, euh, ouais, su,
0: le... suite à son, à son départ, que Paul McCartney s'est mis à la s'est mis à la base, justement.
1: Entre autres, ouais, entre autres, même s'ils le faisaient déjà un peu avant, mais entre autres, ouais. Euh, et c'est là que le groupe passe de 5 membres à 4 membres, mm -hmm. qui deviennent, et d'ailleurs, ils vont un peu, avec ça, fonder la, la, le, la structure du groupe de rock de, de base, hein, c'est mm -hmm. la base de guitare, batterie et euh, des chanteurs, quoi. C'est ça, voilà. Donc, clairement, ça, donc, si tu veux, tu as, euh, as, as d'abord cette première tranche de, de la population qui mm -hmm. écoute vraiment du rock and roll et qui va bah, un peu le réinterpréter à la sauce années 60, quoi. Euh, enfin, ils, mais... vont, ils vont électrifier la chose <rire> Ils vont... bah, le rock'n'roll, déjà, forêt électrique, euh, ils vont... vont ajouter un côté un peu anglais, déjà. Mm -hmm. euh, quand tu écoutes les premiers disques des Beatles, c'est du rock'n'roll, mais il y a quelque chose, quand même, d'un peu, peu, peu nouveau. Mm -hmm. et, puis, et puis aussi, ils vont commencer de plus en plus à, 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 à tester le son, en fait. Oui, euh, à expérimenter, ouais. Euh, ouais. Donc, donc tu as, as le rock'n'roll, en fait, qui est vraiment le, la première frange de la population, qui est, je pense, celle qui a eu le plus de, de succès aussi en mm -hmm. Angleterre. Il une deuxième, euh, deuxième partie de population qui, elle, écoute vraiment du blues. Et eux, ils vont avoir un intérêt euh, qui est très proche de tout ce, ce qu'on appelle les, les folkeux aux états unis hein, C'est ceux qui, qui, qui s'intéressent aux musiques traditionnelles, aux musiques folk. Aujourd'hui, on dirait musique du monde. Oui. Euh, et qui vont donc, en fait, aller chercher les vieux disques 78 tours, enfin euh, 78 ouais. tours. Euh, ouais. Je pense notamment Moi. à
0: Donovan aussi, qui est un peu le Bob Dylan anglais, qui était dans cette démarche je pense.
1: Euh, ouais, ben bah, Donovan vient un tout petit peu après. Hein. Mmh. Moi, moi je parle. là, je pense plutôt à un groupe comme les Stones, par exemple. Eux, ah, ils vont euh, Mick Jagger, il rencontre Keith Richards sur un, un quai de gare parce que il a un vinyle de Muddy Water sous le bras. C'est ça, voilà, groupe. ouais, exact. C'est comme ça qu'ils se, qu se rencontrent.
0: C'est ça, oui. D'ailleurs, le groupe des Rolling Stones se sont rencontrés par rapport à une annonce dans un journal de Brian Jones. Parce que le créateur du, du groupe Leroy Stones, c'est pas Mick Jagger ou Cass Richards, c'est Brian Jones. Enfin, D'ailleurs, il s'est fait déposséder de euh, son ouais. groupe à la fin des années 60. Quelques ouais, qu bah en, enfin,
1: en, <rire> en même temps, il a fait une cite barrette, il arrêtait pas de prendre de la drogue et ça devenait vraiment difficile. Ouais, de, de se de, se ça dire. devenait n'importe quoi sur la euh, fin. Quoi. Mais c'est en, en effet un personnage que j'aime beaucoup et qui est, euh, qui est vraiment très, très intéressant mais qui au final mmh. euh, on l'entend pas tellement dans les Disney Stones, c'est ça ce qui est assez fascinant. Bah, est les les
0: multi-instruments, enfin je crois c'est un des premiers à introduire le sitar dans, dans des musiques un peu pop, quoi. Ouais M ouais. Enfin, ça... euh, le, le générique des, des têtes brûlées, je sais plus trop quoi, c'était quoi déjà C'était euh, pas les Disblets, enfin pas les Disblets, j'ai dit bêtises, ah, je sais plus le nom de la chanson. C'est... Euh, enfin bref, ouais, il avait introduit le sitar, on va dire, dans une musique rock aussi, je crois que c'est un des premiers à le faire.
1: On en parlera en tout cas quand mmh. on parlera un peu de la du, du psychédisme, mais mmh. en effet, oui, euh, l'injonction la, la d'instruments exotiques, dont le sitar, mmh. c'est quelque chose qui va être typique de, de ces années, euh, deuxième, deuxième partie des, mmh. des années 60. Quoi. Et donc, tu as toute une, parti, une, une, une partie de la population qui écoute, euh, qui, qui va aller chercher des vieux sons de blues mmh. et qui vont les réinterpréter, mais euh, à la sauce 61-62-63.
0: Clapton, je crois, peut être dans cette veine aussi, de pure Clapton, blues. Euh,
1: Ouais, il vient un peu plus tard aussi, Clapton. Hein, là, t'as vraiment des groupes, c'est encore très primitif. Ah oh, merde,
0: mais... c'est vrai que John Mayall, enfin Eric Clapton et John Mayall, c'est les Blues Breakers, c'est un peu plus tard, c'est vrai. Hm.
1: Oui, mais après, de toute, toute façon, euh, les types qui ont du succès après euh, commençaient déjà à faire de la musique en soirée avant. Donc, même s'ils ne sont pas connus, on pense par exemple, Je au... parlais tout à l'heure du Jefferson Airplane, mm -hmm. avant le premier album, ça faisait déjà deux ans qu'ils faisaient de la musique. C'est vrai, oui. Et pareil, pareil pour les Beatles. Donc, il y a ça aussi. Et ce qui est intéressant, en fait, avec cette partie de population qui mm -hmm. écoute du blues, c'est qu'ils font un travail de recherche. Tu sais, à l'époque, il n'y a pas Spotify, il n'y a, oui. a pas YouTube, c'est compliqué d'aller chercher des, des musiques. Et oui. c'est un vrai travail presque de... Archéologie parfois d'aller chercher des disques d'il y a 10-15 ans,
0: c'est vrai euh, parce qu'en qu plus il bah, n'y avait pas internet donc ça devait à un port. Pas dire c'est pour ça que bah,
1: les, les, villes, les villes musicales ce sont des villes portuaires, euh, bah, pas tout le temps, mais ouais, ouais, bien bah, souvent, ouais, souvent, bien sûr. Euh, Liverpool, euh,
0: le, fin, le, le port de Liverpool, euh, etc.
1: quoi, donc à mon avis, c'est une mention mmh. spécial au Havre qui a d'ailleurs une très belle scène musicale, mmh. <rire> ouais, mais tu, tu as raison, ouais, tu, tu as entièrement raison et. Tous ces disques qu'on qu 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 importait, qu'on... parfois il y avait des, 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 des types qui faisaient, euh, je ne sais pas, 50 km en train pour aller chercher un disque. Mm -hmm. euh, McCartney expliquait dans une interview qu'il euh, avait traversé la ville, euh... il avait été en fait jusqu'à Liverpool, euh, jusqu'à Londres, donc il habitait Liverpool et il allait jusqu'à Londres, pour qu'on lui apprenne le putain d'accord de sol à la guitare. Parce qu'à l'époque, à, je... à t'as pas, pas Google, donc tu peux pas taper. Oui, à quoi il ressemble la, la, la corde de sol oui. bah, bah, du coup, lui, il avait traversé euh, l'Angleterre pour le savoir.
0: Bah, je crois aussi, je crois que c'était Mick Jagger qui disait, de toute façon, la meilleure, la meilleure, le meilleur moyen, le plus rapide de d'écouter la musique qui vous plaisait, c'était encore de la jouer.
1: Ouais, ben bah, en fait, ça, c'est aussi quelque chose. Allô Je t'entends plus. Ça, c'est fascinant, c'est mmh. que oui. les artistes de cette époque-là avaient oui. une mémoire. Ah, tu ne m'entends plus. Allô Ouais. Oui, je... Donc, je dis les artistes oui. de cette époque-là avaient avait une mémoire et euh, un sens de l'interprétation musicale qui aujourd'hui je ne veux pas dire que c'est que c'est que ça nous a quitté mais en tout cas il est vraiment très différent aujourd'hui euh... ouais, disons
0: qu'il y avait c'est ce, un peu ce, la débrouille et surtout entraîner et... entraîner son oreille musicale sur les albums en fait parce que tu ouais. peux pas tu peux moi ce que un truc moi que je fais, que je fais beaucoup moi personnellement c'est quand je vois une vidéo d'un live je regarde beaucoup le positionnement des doigts des guitaristes je regarde beaucoup Voire même le matériel, je peux observer, regarde, oui, il a un Vox. Puis, quand il, vu le look du Vox, je sais que c'est un AC15 ou un AC30, etc. Donc on peut un peu tricher, si vous voulez, même si on regarde pas euh, tablature, euh, telle chanson. Telle chanson. Et, mais, eux, ils avaient, ils avaient juste le son. Et démerde-toi, <rire> c'était ça.
1: Parce que tu même pas le médium vidéo, en fait, encore à l'époque. Hein. Tu ne peux, pas,
0: pas de... peux même pas regarder le positionnement des doigts durant un concert. C'est démerde. Et bon. Des fois, quand tu avais l'artiste qui te plaisait, qui pouvait aller en concert, tu, tu, tu devais payer une blinde, j'imagine, mais euh, tu ne pouvais pas avoir, pas avoir le positionnement de ses doigts. Donc, à un moment donné, c'était vraiment les coups, c'était vraiment l'oreille musicale. Enfin, tu étais condamné à, à, à avoir une oreille musicale, en fait.
1: Ouais, après, après, si je peux me permettre de te reprendre, les concerts n'étaient pas si chers à l'époque, mais mmh. les disques non plus. Il faut vraiment mmh. savoir que dans les années 60, tu vas avoir… Euh... Alors Je ne sais pas si en termes économiques, ça, 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 ça se vérifie vraiment, mais une mm. sorte de déflation des prix mm. sur ce qui, est, euh, les, ce qui sont les objets culturels. Mm. Comme je disais tout à l'heure, les disques commençaient à vraiment ne valoir pas grand-chose mm. euh, et permettaient d'être vendus et achetés en masse.
0: D'accord, c'est vrai, vrai, vrai aussi,
1: ouais. Donc je pense que les concerts, euh, concerts vont redevenir chers à partir du moment où les gens n'achètent plus de disques.
0: C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Même les Doc Martins à l'époque coûtaient pas très cher, maintenant ça coûte une blinde, enfin c'est un autre sujet. Sans
1: doute, je ne sais pas, je ne sais pas. La drogue était moins chère aussi, mais ça on en parlera quand on
0: Nous sommes écoutés, ne vous droguez pas les enfants. Dites-nous à la drogue, au moins une fois. Enfin bref, on continue.
1: Ah mais je dis pas qu'il faut dire oui à la drogue, je dis juste qu'elle était pas chère à l'époque. Elle était pas chère, bon,
0: de là à dire les jeunes, alors les jeunes vous droguez pas, c'est mort là. Donc... Enfin, après, façon, maintenant les jeunes ils
1: peuvent pas se droguer ça coûte trop cher
0: <rire> c'est le, le pire c'est que c'est vrai <rire> quand déjà le voit le prix des pattes vont déjà bon, enfin bref c'est un autre sujet aussi euh, donc enfin bref, donc voilà donc il y a eu une transition sur effectivement les les, les bluesman ont euh, même les folkeux ou une finalement la beaucoup plus de reconnaissance de l'autre côté de l'atlantique ça commence à s'électrifier et comment euh, et de, de souvenirs aussi, pas mal de Jimmy Page, Robert Plant, enfin peut-être pas Robert Plant, Jimmy Page.
1: Ah euh... mais tout ça, un groupe comme Led Zepp, qui mm. arrivera aussi un peu plus tard, mm. mais qui commence aussi à écouter de la musique à ce moment-là, mm. c'est un groupe qui est complètement dans cette partie de population mm. euh, anglaise dont je te parlais, plutôt euh, fan de blues. Mm. Euh, alors c est, c est, évidemment, ce pas des portions de population qui sont... Euh, c'est poreux évidemment, mm. mais tu as des grands publics comme ça, tu as le rock and roll, le blues, enfin le renouveau blues. Parce que le blues, ça, ça, ça commence déjà dans les années 10 et mmh. euh, le vrai succès, c'est dans les années 30. Donc, c'est déjà une musique qui est vieille. Et alors, juste terminer euh, là-dessus sur oui. euh, un peu la sociologie anglaise, tu as aussi toute une frange de la population beaucoup plus petite bourgeoise, mmh. mais qui est quand même pas du tout inintéressante pour euh, le psychédélisme, enfin pour l'arrivée du psychédélisme après, c'est euh, ce qu'on appelle les mods. Ah oui, Donc, qui écoutent
0: beaucoup les woos, euh, par exemple, oui.
1: Voilà, qui écoute un groupe comme les Who ou les Kings. Euh, donc ça va être un rock. C'est aussi un rock un peu brut de décoffrage, mais très, très influencé par la soul et le gospel. Il mmh. faut vraiment écouter les, les tout premiers disques des Who pour se rendre compte que euh, bah, tu as vraiment l'impression d'écouter de la soul américaine. Quoi. Et, c est... C est... Et, et, et eux, en fait, ils vont ajouter en plus... Eux, ils vont déjà apporter quelque chose de, je vais dire, C'est une manière de s'habiller. Ah une oui, bah, de... c'est
0: avec des costards euh... italiens, avec des scooters Piaggio, avec des rétro chromés de l'infini. Voilà. Euh, laisse tomber mais coup,
1: quoi. <rire> mais derrière tout ça, tu as une certaine flamboyance mm -hmm. qui va euh, être conservée dans le dans le psychédélisme. Alors que par exemple, plus personne ne, ne porte des bananes mm -hmm. en 64. Alors mm -hmm. que c'était tout le monde avait des bananes en, en 55. Ouais, par contre, 10, ou très 10, très 10, peu après... quoi.
0: En 64, ça avait grandement baissé voilà. quoi. Mm -hmm.
1: Voilà, en 64 on commence à avoir un peu les cheveux plus longs, on essaye d'avoir une, une coupe peut-être plus à la dylan, mmh. euh, on se laisse aussi pousser la barbe alors que dans les années 50 c'était plutôt des, des périodes plus imberbes. Mmh. Tu vois qu'il y a vraiment en fait un, un, un changement d'époque mmh. vers euh, plus, euh, moi je dirais plus d'authenticité même si ça ne veut pas dire grand-chose, hein. mmh. mais euh, un retour aux, fond aux fondamentaux et aux origines des choses. Disons
0: que les jupes devenaient de plus en plus courtes et les cheveux de plus en plus longs.
1: <rire> voilà, si tu veux. Mmh.
0: Et donc, euh, par rapport à... Et donc, et
1: donc, oui. tout, ça, tout ça pour dire en fait, mmh. qu'il y a un intérêt dans, en, en Angleterre qui va, euh, quand, quand, quand ça va être réexporté aux États-Unis, euh, qui, qui va aussi participer à cette, à cette effervescence. C'est-à-dire mmh. qu'aux États-Unis, en 64 tu as, as les Beatles, qui, enfin, en 1964, mmh. qui sont euh, au fait de la Gloire, tu as les Stones aussi.
2: Mmh.
1: Euh, donc, tu as vraiment une sorte de culture anglo-saxonne qui est en train de se créer. Mmh. Euh, sur bah, un peu tous les, tous les genres qu'on a déjà vus, qui, qui, qui sont hérités des années 50 et d'avant. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça part surtout, même si c'est de la musique mainstream, ça part de musique populaire et folklorique. Mmh. Euh, le blues, c'est de la musique folk, euh, le gospel, c'est de la musique folk, la soul, alors la soul, c'est une réinterprétation un peu commerciale du, du gospel, mais mmh. ça, c'est l'origine de, euh, de la musique folk. Mmh. Euh, et, et donc, en fait, t'as as cet intérêt vers un retour à la musique... Euh, original populaire qui euh, qui va vraiment réouvrir cette nouvelle génération euh, des, des années 60
0: ouais. c'est surtout je pensais surtout la petite anecdote, c'est la plupart des grands guitaristes développeurs des guitar des guitares héros en fait pour pouvoir bouffer parce que tu pouvais pas à l'époque où ils vivaient pas encore de leur production musicale, et eh ben en fait ils étaient ils tous la, fin, étrangement ils étaient tous boursiers euh, dans les écoles d'art. J ouais. Clapton et Kess Richards étaient des étudiants en art ils euh, touchaient la bourse chose... en tout cas <rire> je ouais. pense pas qu'ils étaient beaucoup en cours mais ils ont touché la bourse
1: <rire> c'est pour ça en fait euh, Oui, je... c'est aussi quelque chose de très nouveau, c'est non seulement les artistes vont s'engager mais aussi les artistes vont entrer euh, dans des écoles d'art, alors c'est quelque chose qui se faisait un peu avant dans la scène jazz mm -hmm. A beaucoup de jazzmen euh, en Miles Davis. Euh, on dit toujours Miles Davis. Oh, euh, Davis euh, C'était quelqu'un quelqu qui avait fait une école de musique. Hein, C'était pas, pas n'importe <rire> qui. Il était, il était hyper pointu, mmh. euh, hyper technique. Donc, euh, dans le jazz, ça se fait, mais dans la musique euh, rock pop, pas trop. Mmh. Et ben dans les années 60, tu vas voir énormément d'artistes qui viendront des écoles d'art, mmh. euh, pas tous. Par exemple, les Beatles, c'est un cas, c'est un cas, c'est un à part parce que c'est un groupe de prolo à la base.
0: Je pense notamment aux guitaristes héros de l'époque. La plupart, ils viennent ils viennent à peu près tous de. Ouais, ils se sont à peu près tous des étudiants en arts. Même les quoi que les Pink, mais Pink ça viendra après. Eux, c'est des écoles de fin, c'est des écoles d'ingénieurs. On va dire ça comme ça. Enfin, je crois de souvenir.
1: Mais ouais, c'est c'est pas inintéressant parce que ça veut dire que c'est des gens qui viennent de milieux un peu plus aisés et qui ont un background technique. Oui. S'il n'est pas musical, il va peut-être être de l'ordre de, de l'enregistrement musical, oui. de l'ordre de l'ingénierie, mmh. et ce n'est pas non plus un problème, parce que euh, quand tu vois, on, on en parlera un peu quand on mmh. parlera psychédélisme, mais mmh. tu vas avoir un vrai intérêt pour l'expérimentation mmh. et la création d'un son nouveau. Bah, ça me fait penser euh, aussi
0: au guitariste de Queen, qui, euh, avait fait, qui, était a, enfin, qui est astrophysicien, si je ne dis pas de bêtises, et qui a écrit sa thèse, enfin en 2009 d'ailleurs, enfin bref, c'est un autre sujet. Et, qui a,
1: <rire> et qui a construit lui-même de ses propres mains sa propre guitare, donc tu as aussi... aussi tu vois, t as, t as, dans les années 60, va s'ouvrir aussi euh, toute une série de mécanismes euh, et, de, et de traditions, par exemple le do-it-yourself, mm -hmm. qui à l'époque était, euh, était quelque chose euh, vraiment de subversif. Voilà. C'était vraiment
0: coup, euh, le, le, le terrain est là, faites sens ce que vous voulez en fait.
1: Voilà. Et alors, juste pour une, une anecdote là-dessus, euh, mm -hmm. bon, les, les, les tout premiers à casser, euh, à casser leur guitare dans la musique euh, mainstream, c'était les Who. Mm -hmm. T'avais le, le guitariste des Who euh, qui, qui cassait ses guitares. Pete Duncan,
0: euh... je ne pas de bêtises si je prononce
1: bien euh, quoi, en ça. Chien, ouais, c'est ça. Je crois que c'est Tantchen. Je ne sais pas, ouais, mm -hmm. ouais, Pete Duncan. J'ai des doutes. <rire> bon, ben bah, peu, ouais, peu importe. C'est lui. Et, euh, et lui, il, eux, en tout cas, ils provenaient aussi d'écoles d'art. Et dans les écoles d'art à l'époque, il y avait aussi une tradition de. Euh, Enfin, je ne sais pas quel, quel, courant, quel courant artistique c'était, mais il y avait aussi une tradition de, de briser les œuvres d'art qu'on qu avait fait, Et donc, en fait, d'allier, si tu veux, la performance de casser l'œuvre avec la, la, la création de l'œuvre en elle-même. D'accord. Euh, ouais. Donc, c'est des choses qui vont commencer à percoler. Tu as aussi une influence, du, puisque la plupart des artistes viennent d'écoles d'art, tu as aussi une influence un peu plus de, de l'art contemporain, d'art expérimental. On parlait tout à l'heure bah, de, de, de l'influence des intellectuels. Bah, mmh. ça, ça vient par là, hein. ça aussi. vient par les écoles parce que c'est une, une musique populaire, certes, mais qui va rencontrer une sorte de classe euh, petite bourgeoise, aisée et intellectuelle aussi.
0: Effectivement, je viens de, je viens de vérifier sur Wikipédia à l'instant même, si effectivement, votre Cher Sylvester, ce n'est pas trompé, c'est vraiment Pete Dunsen. Donc, à un moment donné, voilà, nous sommes extrêmement pointus, nous sommes, nous sommes l'équipe des gros cerveaux. Donc, ah, on est sérieux, hein On est sérieux. En tout cas, on essaie. <rire> en tout cas, on essaie. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait... Euh, bah, effectivement, c'est à partir vraiment de de quelle ou enfin, en tout cas de quel album ou de quelle année, je pense qu'un album c'est peut-être un peu plus intéressant d'en parler, où en fait on, on passe ce, ce cap très radio, enfin euh, très radio de, de, de chansons de petites chansons Rockabilly, de deux de minutes, pour à partir de, quand, de quel album et de quel groupe vraiment on va dire, on va dire vraiment le tournant commence vraiment à devenir intéressant dans le sens des litières des chansons.
1: Littéralement, tu veux dire dans, dans la longueur... Euh, C'est ça, voilà, euh...
0: ça, voilà. À partir de quel album ou groupe ou, ou quelle année, puis, euh, peu importe, en fait, ça commence vraiment... On commence à laisser les bananes et commence à, à expérimenter. C'est vraiment...
1: Euh, une longue transition, c'est-à-dire qu'en fait, tu trouves encore en 67 des chansons, comme de, on, on, on disait à l'époque, des chansons de midi net, de 2 minutes mmh. 30, mmh. Euh, qui ne veulent pas dire grand-chose et qui sont, qui sont plus de la variété. Mmh. Mais moi, je pense qu'on peut quand même dire, euh, même s'il y a des, des prémices et des précurseurs mmh. euh, avant, c'est les Beatles, en fait. Les Beatles vont euh, de, de, aller à partir de, de. Ça commence en 65 et euh, c'est vraiment devenu euh, hyper mature en 67. Tu vas avoir un étirement des chansons, un, un rapport à l'expérimentation. Euh, il va ouvrir cette époque dont, dont je parle depuis tout à l'heure, de, de l'époque psychédélique. Mm -hmm. euh, mais ça, je me dis, on pourra peut-être en, en discuter dans la partie où on va vraiment s'intéresser à, à cette transition vers le psychédélisme, mm -hmm. parce que je me, tu, tu m'avais demandé, en fait, de, de, de prendre des, des chansons pour faire mm -hmm. des pauses musicales. C'est ça, oui. Et donc donc J'ai choisi, en fait, quatre, quatre chansons qui, moi, je pense, euh, peuvent un peu euh, illustrer, voire, euh, voire un peu cristalliser cette discussion et les années 60. Oui. Donc je ne sais pas si. Allons-y. On, on parle en fait de, mmh. des luttes politiques. J'avais choisi euh, les Staple Singers, mmh. qui est un groupe à la base de gospel mmh. et qui ont fait un peu ce que ce que Dylan a fait euh, mmh. dans le folk, mais eux ils l'ont fait au gospel c'est ils l'ont rendu un peu plus électrifié, plus rock'n'roll. Mmh. Et, euh, et ça c'est une chanson qui s'appelle Freedom Highway mmh. et qui parle bah, justement de ces marches, de ces longues marches euh, contestataires afro-américaines mais pas que, parce qu'il y avait aussi beaucoup de Blancs qui participaient, mmh. euh, pour, euh, bah pour en fait euh, arriver à ce fameux civil white act qui mmh. abolit la ségrégation. Et cette chanson pour moi, c'est bah, bon, une chanson de 1965, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un, bah une des pierres d'achoppement des années 60. Peut-être pas cette chanson en particulier, mais mmh. elle représente un peu tout le, tout le, tout le mood en fait. C'est une oui. euh, contestation sur base d'une musique, comme je le dis, qui est populaire et qui est celle que, que ces gens-là pouvaient entendre à l'église ou, ou dans Acce les rues. Quoi. Et
0: surtout accessible. Et accessible. On va, mettre le, on va mettre le son et on vous reprend tout après. La fin de l'interview musicale, effectivement, parce que l'invité influence le format, chers amis. Donc, à un moment donné, euh, là, c'était l'introduction, parce que je suis, une, je suis un, un fripon. Voilà, je suis un fripon. On va diviser cette émission, comme j'ai dit en, au début d'épisode, de, en deux parties. Et la fin de l'introduction, parce que là, on a digressé, on a papoté comme deux vieux sacs à merde. Et donc, là, on va aller, si tu veux écouter la suite de l'épisode, enfin, de l'entretien fortement qualitatif et musical, eh bien ça sera la fin et je mettrai le lien dans la description et voire même à la fin de la vignette pour que tu ailles sur la chaîne du copain et que tu écoutes la suite, donc à tout de suite.
3: Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Épisode véritablement spécial aujourd'hui puisque j'ai eu la chance, l'opportunité même de participer à une conversation sur la chaîne d'un collègue, en résulte une discussion de près de deux heures que vous pourrez consulter en complément de nos émissions. L'occasion pour moi de parler des années 60, de sa musique, de ses luttes politiques, mais aussi ses révolutions techniques. Si vous avez raté la première partie, je vous invite à d'abord vous rendre sur la chaîne de Martin Eden afin de l'écouter. Et pour faire honneur à cette longue conversation enregistrée le lundi de Pâques, abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous venez de chez lui, eh bien, je vous souhaite la bienvenue au programme de ce soir. quatre chansons, la première, vous l'avez entendue chez Martin, les autres seront égrenés dans cette émission. Jefferson Airplane pour les amoureux d'un autre temps, Tina et Ike Turner pour les nostalgiques d'une certaine intensité, et les Rolling Stones pour ceux qui sont convaincus que tout est fichu. Bref, ce soir, Grace Slick revient par pitié, un entretien de votre radio préférée avec Martin Eden, de la chaîne Martin Eden. Je vous souhaite une bonne écoute, you'll need somebody to love, années 60, psychédélisme et lutte politique.
0: Et donc euh, nous revoici sur la chaîne de la dernière Adolib de francophonie, mon dieu le décor autour de moi n'a absolument pas changé, mon dieu, cette transition du tout fluide, et donc euh, vas-y, c'est ta chaîne, tu prends les commandes, moi je suis là, j'ai le pop-corn, euh, vas-y, c'est bon, vas moi je fais plus rien, vas-y, tu me fais tout. <rire>
1: Merci, Varta. Euh, bah, écoute, on avait déjà euh, on commencé la discussion sur, euh, sur les années 60, on a un petit peu parlé des luttes politiques, des différents types de sociologie et du rapport à la musique, mm -hmm. et, euh, qui, tout, tout, enfin, tout ça qui s'articule euh, au début des années 60. Moi, je te propose que maintenant, on continue, euh, on continue de parler un peu plutôt, euh, plutôt psychédélisme, c'est-à-dire vraiment le, 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 ce qui fait le, le sel, en fait. Oh, le sel
0: 60. Et le seul qui sera sur ta chaîne, oui, le seul.
1: <rire> pas sur ma chaîne. Euh, mais en tout cas, bon, ce qui, ce qui est, on en a un petit peu parlé dans, la conversation, euh, dans le début de la conversation. Ce qui mmh. est vraiment important, c'est qu'il y, y a plein d'avancées techniques qui arrivent à leur maturité dans les années 60. Euh, déjà, tu as l'invention de... Alors, ce n'est pas dans les années 60, ça vient avant, mais tu as l'apparition du vinyle par rapport aux 78 tours. Mmh. Et ça va permettre une bien plus grande exportation de la musique, une plus grande production si c'est beaucoup plus euh, c'est moins fragile que, que le 78 tours mm -hmm. tu peux enregistrer plus de sons dessus mm -hmm. qui va permettre par exemple dans les années so... enfin, euh, dans la deuxième moitié des années 60 de faire des, des chansons avec des euh, parfois une face, une chanson mm -hmm. euh, tu vas, pour, pour expérimenter euh, avec aussi une différenciation entre le vinyle 33 tours qui contient plusieurs chansons mm -hmm. et le 45 tours qui en contient une, deux, parfois quatre si elles sont un peu plus courtes. Euh,
0: L'ancêtre ouais. du CD de titre, quoi. Voilà,
1: ouais, ce qu'on appelle le single, hein, c'est ça, bien sûr. Ça, voilà. euh, et d'ailleurs, le 45 tours plus petit euh, avec moins de chansons était plutôt destiné à un public jeune qui écoutait ça. Ben, même parfois, ils avaient des petits euh, je sais pas comment je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était des, des platines, euh, platines portables mm -hmm. avec un haut-parleur intégré qu'on pouvait écouter sur la plage ou en soirée. Bon. C'était un truc qui était vraiment plus orienté jeune, mmh. avec le, et le 33 tours qui, à l'origine, était une compilation de tous les 45 tours qu'un artiste avait fait euh, mmh. pendant, pendant une période donnée, mais qui progressivement, dans, à partir bah, justement des années 60, euh, va devenir, devenir l'album comme on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire cette œuvre avec autant de, autant de pistes qui racontent quelque chose, parfois qui se répondent les unes aux autres. Euh, le, le, album,
0: le concept album ou l'opéra rock aussi C'est euh, un peu ça quoi
1: C'est l'apparition de l'album avec Toutes ces, toutes ces, ces sous-genres L'album le, le, concept, l'opéra rock euh, les, les albums ne sont, Deviennent en fait des vraies œuvres à part entière mm -hmm. des, des vraies œuvres d'artistes mm -hmm. euh, Plutôt que des compilations Comme je te dis de vieux spot radio Ou de, de 45 tours que tu as fait pendant l'année si, ouais. si tu prends un album d'Elvis Par exemple, tu, prends un album, tu vas te chercher Un, un disque vinyle d'Elvis la plupart du temps, ce sont des compilations de 45 tours ou de sons qui sont passés à la radio ou dans des films. vrai. il ouais. n'y a, euh, a, a pas un désir derrière ça de, de, de construire euh, en studio euh, 12 chansons avec, euh, avec une cohérence. Euh, bon, voilà. euh, quand les Beatles, on, on en parlait tout à l'heure, arrivent euh, aux États-Unis et qui commencent à finalement vouloir faire de la musique un peu plus sérieuse que ce qu'ils faisaient avant, mm -hmm. rock and roll, etc ils vont rentrer dans des studios et vraiment travailler des albums. C'est aussi l'apparition de la session. Ouais, c'est ça. Avec tout ce qu'il y a derrière, les requins de studio, les enregistrements qui n'en finissent pas, aussi toute une...
0: Des techniques de cloisonnement, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, chers amis, mais en tout cas, dans les années 60, il était très courant, par exemple, dans un souci de reproduction, d'impression de live, en fait... bah euh, la batterie, par exemple, sera beaucoup plus... Faites l'expérience vous-même dans les, dans les vieux enregistrements de l'époque, voire même, je crois, ils ont peut-être regardé le, ce mix-là dans les, dans, dans les remixes aussi qu'ils ont fait récemment, Et ben, bah, on entendra plus la batterie à droite qu'à gauche, ou inversement, pour avoir... et plus la guitare à gauche qu'à droite, pour avoir cette... Parce que quand vous allez à un concert, effectivement, bah, suivant comment vous êtes placé, vous entendrez plus facilement un instrument par rapport à l'autre. Et donc, ils avaient, de... je crois, on appelle ça, cette technique, le cloisonnement, Et bien, bah, euh, quand vous écoutez un vieil album des Beatles, et bien, bah, ad... enfin, mettez le casque, et fait que l'expérience, en fait, vous entend... enfin, par rapport aux écouteurs, eh bien, vous entendrez beaucoup plus un instrument à droite ou à gauche, tout simplement. Et donc ça, c'était dans un souci de simile, de, 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 de recréation un peu artificielle d'un du, concert, d'un vrai concert. Oui,
1: attention, ça c'est à partir du moment, euh, pour ça que tu as bien dit les années 60, c'est bien, mais c'est à partir du moment où les disques commencent à, euh, à rendre mainstream le, le stéréo. C'est ça, que oui. Pendant très longtemps, oui, le, et le mono, les... c'est
0: vrai, c'est vrai que le mono, c'est euh, ah, ouais. <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire>
1: Moi, je trouve encore des disques, parfois même, d'ailleurs ils sont beaucoup plus rares, hein, des mm. Beatles, de Dylan, qui sont mono, qui mm. sont enregistrés en mono. Mm. Pourquoi Parce que toutes les platines ne pouvaient pas lire euh, les deux. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu comme la télé, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a encore eu la télé noir et blanc. Mm -hmm. Et donc le, signa le signal que devaient envoyer les, les chaînes, les chaînes télé, euh, pour, pour que les télé puissent, parfois, les vieilles télé puissent les lire, mm -hmm. c'était un signal qui était double. C'était à la fois mm -hmm. couleur et noir et blanc pendant ouais. très longtemps. Donc, euh, oui, oui, mais l'apparition en fait, de la stéréo qui, a, qui a apparaît dans les, années, euh, dans les années 50, qui va vraiment se populariser, devenir, euh, se généraliser en tout cas euh, dans la deuxième moitié des années 60, va permettre aussi toute une série d'expérimentations mm. euh, vers un son, bah, comme tu dis, peut-être parfois un peu plus, euh, plus live ou plus choral, en mettant mm. euh, les, les batteries à gauche, euh, les guitares à droite ou inversement. Mais... Mm. Si tu écoutes, si écoutes les disques de, euh, de 66 et de 67 des Beatles, tu prends Revolver et Sergeant Pepper. Mm -hmm à considéré en fait comme l'ouverture la... comme le... pour moi de, de, du psychédélisme dans, dans, dans tout ce qu'il a de plus populaire en fait, hein, vraiment. C'est ça. Euh, bah, tu entends en effet parfois une guitare qui arrive à droite euh, et puis un truc qui, qui, qui arrive à gauche. J'avais écouté une fois le disque euh, Satanic Majesty's Request des, des Stones au casque mm -hmm. dans le bus. Oui. Il y, y a une chanson qui commence par une voix qui vient à droite. Mmh. <rire> Quand on aurait oreille droite, mais c'est une voix un peu robotique comme ça, très mmh. travaillée. Et donc du coup, en fait, j'ai pris peur. <rire> <m 'y> tu <rire> okay. euh, as plein d'expérimentations comme ça. Ou alors, euh, disons qu'on va vouloir travailler aussi la matérialité du disque. Mmh. Pour reprendre l'album Sergent Pepper euh, de 67 des Beatles, le, mmh. ça, ça se termine sur un, un loop. T'entends en fait une personne qui, euh, qui dit un truc euh, rapidement. Avec, enfin, ils, ils font un loop. Mmh. Et, donc, et ils, avaient, ils avaient normalement construit les, les disques de manière à ce que le dernier sillon reboucle re sur lui-même indéfiniment, mmh. euh, juste après avoir, fait un, avoir euh, enregistré un l'arsen. Et donc en fait le, le, but, <rire> le but de John Lennon quand il faisait ça, c'était euh, que les gens écoutent le disque et puis qu'il y ait l'arsen, mais que l'arsen personne ne l'entende mmh. sauf les chiens, que les chiens aboient et puis qu'après il y a une sorte de... De disques qui tournent sur lui-même comme si le disque devenait fou ou était hanté, en fait. Et tu vois y a en <rire> est... fait.
0: L'espèce de perle et l'espèce de salopard qu'il était.
1: <rire> et, et en effet, avais les chiens qui aboyaient sur la fin de, de Sergeant Pepper <rire> euh, sans, sans raison, parce que ça leur faisait mal. Oui, parce qu'à un moment euh... donné,
0: voire bah, bah, même les Beatles, les Beatles ne sont pas étrangers à la création de leur propre théorie du complot, quoi.
1: <rire> ouais, bah, tout... ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est aussi un truc assez typique des années 60. C'est vu que le public va être vraiment un public de masse. Mm. Parce qu'avant, c'était un public. Euh, aussi, il y avait aussi des publics de masse, mais euh, c'était moins... C'était plus... moins massifié, <rire> un peu moins. Et en fait, il n'y avait pas cette effervescence de, de la jeunesse, mm. si tu veux. C'est-à-dire que les Beatles, il faut quand même se, 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 se figurer que de 62 à 64, ils font des concerts où tu as euh, des hommes comme des fans qui viennent et qui sont littéralement en transe devant cette musique. C'est vrai que... Euh... Euh, ouais,
0: C'est vrai que même... Je crois après les années 60. Enfin après pour nous il n'y a pas. À un stade, en fait, ils voulaient plus jouer en live parce que les gens gueulent trop. Ils
1: s'entendaient plus. Ils s'entendaient plus parce qu'en fait, le concert n'était qu'une suite de cris. C'est pas les... Nous on va au concert, les gens applaudissent, ils disent Ouais, ouais comme ça à la fin d'une série de musique Là, les gens faisaient ça pendant tout le concert. Et c'était délirant. Ils cassaient les. T'avais des salles, en fait, parce qu'avant, bah, on n'avait pas non plus de salles, vraiment mmh. de concerts, rock, euh, c'était pas Puis non plus Puis même les la... De...
0: Enfin, la technologie pour euh, voilà, audio ne permettait, pas, les, 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 ne permettait pas la retranscription, voilà, c'était vraiment euh, l'amplification, on va dire, euh, euh, des micros devant les amplis pour retranscrire dans une salle assez, ma... assez, assez grande, c'était pas top qualité, quoi.
1: <rire> c'était pas trop ça, même si, euh, bah, justement, les années 60, c'est aussi la... La popularisation d'une d'une amplification qui est de plus en plus euh, de qualité. Oui, mais Et qui va donc, donner lieu, ouais.
0: comparer euh, enfin, voilà, amplifier toute une salle entière euh, qualité pour que tu entendses vraiment le concert, bah, à mon avis, ils n'avaient pas les moyens de l'époque. C'était pas. De ah bah, ouais, mais... ordre... Surtout, en plus, quand les gens gueulaient comme des oufs aussi. Hein.
1: <rire> ah bah, c'est sûr que c'est pas euh, l'audiophilie euh, comme on a aujourd'hui avec euh, des ingénieurs du son qui bossent euh, euh, avec des. Avec des techniques qui sont extrêmement, extrêmement poussées et avancées. Mmh. C'était encore euh, quelque chose de relativement artisanal, mmh. mais on a quand même l'apparition de euh, moyens d'amplification de mmh. plus en plus euh, quali.
2: Mmh.
1: Et c est, c est, ça, c'est intéressant. Les Beatles, en 63, font un album. Euh, font, pardon, font pas un album. Euh, enfin, si, c'est sorti un album aussi, mais je prends un concert au She Stadium, qui mmh. est, un, qui est un, un stade de baseball. Ouais. Le son est vraiment dégueulasse parce ouais. qu'ils euh, étaient, euh, étaient amplifiés via les, les haut-parleurs. Mais stade. Oui, voilà, <rire> c'est fait... ça,
0: c'est euh, <rire> c'est mon dieu, quoi. <rire> Limite du son, 8 bits, quoi. <rire> c'est
1: ça, même les voix, quand on parle dans ce type d'amplificateur, on comprend rien. Donc imagine les Beatles. Oui. Euh, c'est un concert qui est assez légendaire, hein, d'ailleurs, parce que c'est un concert où ils sont, sont arrivés, euh, la, la foule était complètement en délire aussi. Euh eux-mêmes ne s'entendaient pas et donc par exemple on dit, on a toujours dit euh, Ringo Starr c'est un mauvais batteur mais mmh. parce que souvent on le juge en live mmh. et qu'en fait en live il est souvent à côté du, du rythme mais parce qu'en mmh. fait ils n'entendaient pas ah oui. ils, ils jouaient et ils n'entendaient pas et en plus ils répétaient pas puisqu'ils faisaient des concerts tous les soirs donc euh, il ne pouvait jamais répéter Quand on leur demandait s'ils répétaient, il, il disait toujours euh, bah, On ne répète pas tous les soirs on ré... Enfin on n'a pas besoin de répéter Puisqu'on joue tous les soirs <rire> c euh... c est... C est...
0: Alors que euh, bon, Ringo Starr, Ce n'était pas le batteur du siècle Mais ce n'était pas, bon, pas non plus le batteur naze Qu'on voudrait bien faire croire bien quoi... bien hein, Sur certains aspects quoi.
1: Ah, Je trouve que je trouve, je trouve, c'est un, un batteur intéressant Déjà parce qu'il est, est gaucher Et qu'il maîtrise énormément le contre mmh. C'est ça tu l'entends euh... En fait y a, y a, c'est vraiment fou Mais il y a le dernier album Enfin le dernier album mais la dernière piste euh, du dernier album des Beatles, c'est euh, un solo de guitare euh, par, les trois, par les trois guitaristes mmh. et, euh, et un solo de batterie par Ringo Starr, et en fait, il se débrouille pas mal, pas mal du tout C'est juste un gars qui en fait bah, venait du rock'n'roll, où on lui demandait pas non plus de faire, euh, faire des choses de chose ouf. ouf. Voilà, c'est différent de Charlie Watts, par exemple, qui lui est un, est un batteur euh, Du jazz. C'est-à-dire euh, aussi
0: qu'on peut être, on, on peut être un, un groupe légendaire et être des musiciens tout à fait banals. Hein. Après, c'est l'alchimie. Disons que le succès d'un groupe ne s'explique pas forcément par la qualité des musiciens qu'il compose aussi. Hein. Enfin, après, c'est un autre débat. Quoi. Pas,
1: pas Spécifiquement, tu as raison, même si ici, si j'apporterais une nuance. Je ne dirais pas que les Beatles, euh, individuellement, sont, sont banals parce qu'il y, y a chaque individu. C'est-à-dire euh, que
0: bon, George Harrison, c'est un bon guitariste soliste, mais ça n'est pas au niveau d'un Hendrix, mais mais en tant que groupe, ils avaient. C'est pour ça qu'après, bon, quand ils ont une carrière solo, c'est peut-être avaient peut-être un peu moins de, un peu moins de d'audition quelque part. Mais ensemble, Harrison, euh, Harrison, Lennon, McCartney, ils arrivaient à, à, à écrire des chansons. Bon, même si bon, le, 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 le duo Lennon-Harrison, enfin McCartney, qui va empirer toute la création. D'ailleurs, George Harrison, son premier album solo, avait comparé son album en fait, enfin euh, pendant dix ans, on l'avait empêché de chier, et donc là, il avait enfin chier. Donc c'est à peu près la formule qu'il avait utilisée effectivement parce qu'il y avait beaucoup de chansons dans son premier album solo mais enfin bref en fait la qualité principale des on devrait vraiment pourquoi les Beatles ont qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment le sel on va dire bah le sel c'est que ils écrivaient des chansons que tu avais déjà l'impression de connaître c'était ça vraiment leur talent numéro un pour moi entre, entre guillemets
1: ouais c'est un peu ce que je voulais dire quand je disais que tu as, un... as une sorte de popularisation de enfin quand l'expérimentation devient mainstream, c'est mmh. ça ce qui, est assez, ce qui est vraiment fou quand tu écoutes les, les mmh. Beatles, Alors les, les Stones dans une moindre mesure, mmh. mais euh, finalement toute la, la plupart des groupes des années 60 euh, et de la deuxième moitié des années 60, euh, tu, as, euh, tu as des expérimentations complètement folles mmh. par, pour, pour, pour l'époque et qui deviennent, euh, qui, qui, qui deviennent mainstream en fait. Bah, disons euh, qu'ils font
0: autorité quoi, tout de suite ils, met, ils mettent tout le monde d'accord en fait. Même le par exemple il y a quelques temps le premier album de Jimi Hendrix Experience, je suis choqué à quel point le son il fait neuf en fait. Ouais, clairement. On dirait pas qu'il est sorti il y a 40 ballets, tu vois. Bon, là où les Kings, genre, You Got Me, bon, il n'y a pas de doute, la qualité de l'enregistrement fait que ça date, tu vois. Mais le premier album de Jimi Hendrix, putain, mais il sortirait aujourd'hui, il passerait. Enfin voilà, il choquerait personne, quoi. Quoi que choquer personne, pour la qualité de l'enregistrement, en fait, c'est ouf en fait. C'est ouf, je, je trouve que putain le gars il a, il a osé être allé aussi loin avec si peu de moyens, enfin les, vulgairement avec sa bite son couteau, enfin il a avec sa guitare et son couteau quelque part, et donc là enfin, c'est aussi, enfin, voilà, c'est pour ça que moi, cette période me, me fascine un peu, je suis en mode fétichiste de cette période, c'est que ouais, enfin, même tu réécoutes certains albums, franchement ils ont pas pris une ride en termes de, de qualité d'enregistrement pur, c'est euh, toujours une masterclass quoi. Hm.
1: Clairement, clairement. Ben, des... oui. Bah ben, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention quand on dit euh, l'amplification, l'enregistrement. C'était encore des choses assez, assez. Fait, pour,
0: pour le format du bon. concert, pour le format de, du live en fait. Mais euh, parce qu'ils n'avaient pas moyen de d'enregistrer, enfin les amplis, de l'air, enfin pour, pour pour le dans un, dans un cadre d'un live que je dis ça. Mais après euh, studio pur,
1: voilà. C'est c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du Stadium en 63, euh, qu'on peut comparer euh, à Woodstock en 68, où là, mm -hmm. bah déjà, le son est quand même bien meilleur. Mm -hmm. Et puis après, si tu prends des... Euh, même en live, hein, mm -hmm. si tu prends, par exemple, un groupe comme... Euh, Grateful Dead. Bah, voilà, c'est vraiment celui-là que j'avais... Ouais, mm -hmm. Eux, en fait, euh, ça a été les premiers à faire ce qu'on... On peut appeler des super concerts, c'est-à-dire mmh. des concerts sur le mode du festival, avec euh, je sais pas des, des centaines d'amplis sur la scène. Euh, le, le grateful dead quand il se déplaçait, c'était c'était des, des colonnes de camions. Oui. Euh, Aujourd'hui ça nous paraît ça nous paraît ça nous paraît normal en fait. Que Et pour l'époque. Mais pour l'époque c'était complètement fou parce qu'avant euh, le, 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 celui qui avait le plus de choses à transporter c'était le batteur, mais ça s'arrêtait là.
0: Oui voilà c'était limite euh, voilà on jouait avec le même matériel devant 50 personnes devant 50 000 personnes quoi limite quoi c'était à peu près le même délire quoi euh, mais, mais les Dead, f... oui enfin mais les gratteful les gratteful dead pendant à... sur leur album ça fait très folk ça fait très euh, ça fait très gentil Au, des fois même sur certains albums j'ai du mal à Heureusement que je sais que c'est un groupe de psychédélisme parce que franchement ça se voit pas du tout Mais après il y, y a un aspect live aussi Le live ça peut durer des heures avec des solos de l'infini Avec des expérimentations, c'est très quelque part Pink Floyd, live Pompéi quelque part en fait C'est les mecs ouais, qui ça. se posent, ils branchent les amplis Mais tu sais pas comment ça va ils vont ils vont faire un, un concert Ils vont partir sur une base euh, musicale de l'album Mais après ça peut partir sur toute autre chose Et pendant ouais. des heures
1: c'est ça, il ne faut même pas attendre le, le live pays déjà mm. ce que Pink Floyd faisait de 67 à 68 dans les, dans les caves anglaises, mm. c'était ça, ils reprenaient euh, I'm a King Bee, qui est en fait un, un classique euh, standard du blues, mm. et ils te le font en 12 minutes avec des, 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 des onomatopées, des sons, des guitares, des solos, enfin, c est, c est des histoires complètement folles. Euh, c'est assez fou de réécouter mm. les premiers bootlegs de, de Pink Floyd euh, dans la, la période du premier album ou d'avant. Mm. Ouais c'est vrai. Ouais. Et... Et donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez important dans les années 60 et surtout à partir de 65-66 qui va, qui va un peu initier cette, cette période-là, c'est le désir d'expérimentation. Mmh. C'est pour ça que j'ai commencé par parler un peu de la, de la technique, d'apparition du, du vinyle, tout ça, mmh. c'est ce qui va permettre ça. Et alors aussi une, une invention euh, vraiment super importante qui arrive dans les années 50, c'est le multipiste.
0: Ah oui, ça, ça, ça a, ça a ça. changé la vie ça mmh.
1: Ça, c'est une, vraie... une véritable révolution. C'est-à-dire que pour la première fois, on va pouvoir enregistrer un son en enregistrer un second et les, euh, et les monter tous les deux, et les mettre soit en surimpression, soit, euh, soit décoller. Fin... Et donc, en fait, de commencer à faire un premier travail de mixage, ce qui n'était pas spécialement défi... euh, évident avant. Avant, mmh. on pouvait un peu jouer sur les crêtes sonores, on pouvait un petit peu travailler, mais c'était encore très, très, très limité avec le multipiste. Euh, D'abord, euh, des multipistes avec déjà deux pistes, c'était déjà pas mal. On, a, on pouvait déjà bien s'amuser. Puis après, tu as eu euh, une multipiste à quatre pistes, puis à huit pistes, puis à 16, 16 pistes. Et en fait, dans les années 60, tu as même eu une surenchère. Tu avais, avais parfois des multipistes à 32 pistes, à 64 pistes, alors que c'était ouais pas mais spécialement. Après,
0: dans les... après euh, Queen, pour eux, il y avait jamais assez de pistes. Si tu veux, pour... quand ils enregistraient, par exemple, <rire> ils utilisaient ouais, tout jusqu'à la corde. Jusqu la corde.
1: Quand, quand ils pensent, c'est idiot parce que tu peux en fait déjà tout faire avec un, un, un multi 4 pistes puisque mmh. tu peux ensuite enregistrer tout sur une seule piste et après remettre sur ton multi piste c'est fini mmh. euh, donc euh, tu peux faire un travail comme ça euh, et ça c'est vraiment super important parce que c'est pour la première fois euh, en fait dans l'histoire de la musique mmh. qu'on entend quelque chose qui n'a pas eu lieu si tu prends par exemple en fait un, voilà, tu t'enregistres tu à la guitare sur, sur ta piste A et puis après tu ajoutes un solo sur la piste B ben, en fait le résultat final de cette chanson là personne ne, ne l'a jamais entendu c'est deux choses que tu as construites. Euh, en live, ça, jamais, ça, 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 ça ne s'est pas, pas produit. Et donc, tu as déjà... Euh, C'est une forme d'expérimentation. Mm -hmm. Parce que tu construis un son euh, qui, qui, en fait, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, parce qu'il existe matériellement, mais mm -hmm. il n'a pas existé, il n'a pas été joué ce son mm -hmm. en une seule fois. Et, euh, et alors, sur cette base, ben, on va progressivement, euh, comme je te dis, 64, 65, surtout à partir de 66, on est en plein dedans, mm -hmm. ben, expérimenter de plus en plus le son voire même créer le son euh, c'est tout aussi une réflexion sur les, sur les musiques électroniques à l'époque qui, qui, qui est en train de alors pas d'émerger parce que ça avait déjà commencé dans les années 50 mais qui, qui est en train de se maturer mm -hmm. et, et le, je t'ai parlé tout à l'heure de l'album revolver des beatles mm -hmm. c'est vraiment mm -hmm. ça -à dire que dans revolver je voulais la passer mais on peut pas parce que sinon on va se, fait on fait se striker. faire striker ouais ah ouais, les beatles c'est impossible à... c'est vraiment <rire> embêtant mais on peut pas passer sur, sur youtube parce qu'on se, se fait censurer c'est vraiment dommage. Moi, je voulais passer ma chanson... Euh... C'est ma chanson préférée des Beatles, mais aussi... Euh... Moi, je pense qu'en fait, si on pouvait garder qu'une seule chanson des... de la culture populaire, euh... du moins américaine ou anglo-saxonne, c'était celle-là. C'est Tomorrow Never, na... never Knows. Je crois qu'il y a la dernière... Tomorrow Never Knows. Ouais. Je
0: préfère Eleanor Rigby, mais bon, j'ai l'originalité d'un iceberg, mais c'est vrai que cette chanson elle a quelque chose d'assez particulier. Ouais. Moi, je l'aime
1: beaucoup. Tu vas comprendre pourquoi je dis que je l'aime beaucoup. Euh, mm. Parce qu'en fait, c'est une, une chanson manifeste. Mm. C'est vraiment le manifeste du psychédélisme. Voilà, c'est disons
0: que, qu'est-ce qu que le psychédélisme C'est ça. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est ça dans toute euh, sa, sa bonne écoute. On peut l'écouter et trouver cette chanson plaisante, mais aussi dans toute son étrangeté. Mm. C'est-à-dire que tu écoutes cette chanson, elle est complètement étrange. Euh, et en même temps, c'est pas si étrange que. Euh, c'est pas, pas de l'expérimental, c'est pas, euh, pas du Philippe Glass, quoi. Mm. Tu, donc tu, 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 sais, tu, tu vois en fait ce qu'il y a derrière cette chanson. Mm. Et en même temps, elle, elle est complètement. Il y, y, y a une étrangeté. Mm. Euh, et alors, ce qui est bien dans cette chanson, c'est qu'ils ont euh, vraiment créé le son. Tu as des solos de guitare qui sont passés à l'envers, tu as, euh, as, 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 as de la réverbération, vraiment le son type oui. de, des années 60, ça va être la réverbération.
0: Ah ouais, et ça, on en revient à Phil Spector, parce que moi, franchement, s'il y a un truc moi, je ne peux pas encadrer chez, euh, dans, les, enfin, dans les albums des Beatles, bon, même si je les aime tous, on va dire, mais même ceux que j'aime le moins, c'est ceux où il y a Phil Spector, en fait, euh, au, enfin, en mixage, quoi, parce que pour moi, ce mur du son, il est insupportable, quoi.
1: Mais Ouais. Euh... Après, on aime ou n'aime on, on on, on pas est... hein, pour le
0: coup. Hein. On aime ou n'aime pas.
1: Hein. Mais ici, moi, je vais pas. Moi, moi, j'aime encore bien. Ce sont, mm. uh, ce sont, uh, sont uh, son un peu réverb uh, qui, qui qui apportent justement une certaine puissance. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Je t'ai parlé du vide qu'il y a entre le rock and roll et bah, l'apparition des, des Beatles. Même si on parle beaucoup des Beatles, mais il n'y a, hein. oui, a pas que. Oui, euh, il n'y a pas que. Évidemment. Il y a Dylan à côté. Enfin, il y en a plein d'autres. Euh, mais. Il y, y a en fait un vide qui va être un petit peu comblé par deux genres, qui vont être des genres mineurs mais qui ont, vont énormément influencer les années 60, mm. c'est le surf rock. Les Beach Boys euh, quoi. Alors les Beach Boys arriveront à la fin du surf rock, mais le, le surf rock en tant que musique instrumentale où on entendait des guitares avec énormément de réverb. D'accord. Euh, les, les, les Beach Boys évidemment vont arriver à ça, mais eux ça va être vraiment la, la, la maturité du, mm. du surf rock. Et alors aussi, comme toi tu l'as dit, c'est une sorte de musique de variété qui utilise des techniques qu'on qu qu appelle le mur du son et mmh. Phil Spector a été un... du moins l'inventeur ou en tout cas le popularisateur de ça cas, la figure euh, la figure ouais c'est ça vraiment la figure de ça même si ouais il a est quand même un... en termes d'ingénierie musicale c'est un génie mmh. à ce Là, ça c'est sûr mais qu'est-ce qu'il a fait lui à la base il a pris un enregistrement et il l'a réenregistré dans une sorte de on appelle ça une cabine Nestlé qui mmh. est une alors je ne sais pas plus exactement, hein, j'ai pas spécialement préparé sur Phil Spector comment ça, techniquement ça fonctionnait, mais en gros, le fait d'enregistrer l'enregistrement dans une sorte de cabine qui fait un écho donne cette réverbération que tu pouvais ensuite ré remettre sur ton multi-piste et euh, mettre les deux pistes, euh, celle non réverbée et celle avec la réverb, euh, ce qui te donne ce son bah, finalement très des années 60 euh, avec un, un petit écho, une réverbération comme si on était dans une, une salle de bain ou une grande pièce. Ou celui l'effet de et... psychotrope
0: aussi, hein, parce que ça existe ouais. ce genre de distorsion de son. Ouais.
1: Ben voilà, oui, on, ça, ça on y arrive évidemment, mmh. c'est pour ça que ça, ça ouvre les années 60 et que ça ouvre le psychédélisme, ce, ce fameux wall of sound, le fameux mur du son. Euh, T'as des groupes comme les Ronettes, t'en as t en a, en a vraiment plein, qui vont être des groupes de variété qui ne vont pas avoir un, un, un énorme apport artistique, mmh. mais par contre l'apport technique il est énorme. Mmh. Et, euh, pour la première fois sur nos platines et sur nos haut-parleurs, on va entendre un son d'une puissance qui est vraiment inégalée, c'est pour ça qu'on parle de mur du son, mmh. euh, cette réverbération apporte... Euh, Aujourd'hui ça nous, ça, ça nous paraît un peu, un peu étrange parce qu'on a eu d'autres moyens de travailler sur les puissances mmh. euh, et, et les intensités sonores, mais... Ah, pour l'époque, c'était quand même quelque chose de. J'imagine, enfin, complètement...
0: j'imagine qu'à l'époque, ça devait produire son petit effet, même si moi, enfin, rétrospectivement, je trouve ça un peu cheap, parce qu'en fait, quand j'ai écouté un peu le, le Let It Be Naked, en fait, enfin, euh, c'est à où ils ont un peu enlevé tout, un peu tout le mix de l'époque, enfin, euh, surtout de Phil Spector. Quand j'ai euh, redécouvert, comment c'est quoi la chanson C'est euh, Jack uh, Nothing. So... Oh, merde, c'est quoi déjà la chanson la, ch la chanson, c'est Enfin, euh... ouais, merde, c'est quoi je vais chercher le. Attends, j'ai cherché, attendez. C'était dans le 12. C'était dans les It Be. Attends, les It Be. Tac.
1: Toavas.
0: To non, pas. non, attends, c'est Let It Be. Variante. Enfin, les It Be chanson. Non, les It Be album. Let It Be album. Euh, album c'est. Attends, c'était. Euh... Nothing's Gonna Change My World. Mais c'était quoi déjà cette chanson C'était. Euh...
1: Ah ouais, non, mais ça, c'est. Euh... Across euh... the universe. C'est
0: ça, voilà, merci, ouais. merci.
1: Ça, première chanson à être envoyée dans l'espace, par ailleurs.
0: C'est une très bonne chanson J'adore Par exemple Quand je l'ai écouté Sur l'album la, de l'époque J'ai trouvé que C'était un peu J'ai pas tiqué Je me suis dit ouais, Je suis pas fan Et dès que j'ai écouté Vraiment enfin bon, version Nature guitare voix J'ai trouvé Putain mais en fait La chanson elle boîtes en fait C'est euh, des fois comme ouais. quoi
1: Un mix peut euh, ouais, te... ouais, ouais. Ah bah clairement 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 après je trouve que le travail de, de Spector sur sur les petites n'a a pas été le meilleur d'ailleurs c'est pour ça qu'on a mmh. fait deux albums avec une version un peu bootleg où mmh. on retire le, les, les apports de Spector moi je pense que le, les apports vraiment de, de Spector à... À la musique, si mmh. on peut parler de ça comme ça, c'est au début des années 60 avec des groupes comme les Ronettes, les Crystals. Ouais. T'écoutes la chanson d'Ado Ron Run des, mmh. des Crystals, il mmh. y a une puissance mais énorme, il faut l'écouter au casque. C'est vrai, c'est vrai. C'est hallucinant. Et alors, un autre son, mais qui vient un peu plus tard, je crois que c'est 68-69, mmh. c'est Ike, Ike et Tina Turner, euh, River Deep Mountain High. Donc, euh, River Deep Mountain High, qui est vraiment euh, ultra puissant aussi.
0: de la puissance qu'il pouvait accorder au mix Phil Spector c'était un mec ultra puissant dans, dans la manière dont il était barré c'est à dire qu'il pourrait arriver avec un flingue chargé au studio et euh, il, disait, il disait celui qui me fait chier ou qui conteste mes décisions c'est une balle et le gars déconne zéro hein. parce qu'il s'est fait quand même il s'est fait emprisonner en 2009 pour meurtre je crois si je dis pas de bêtises donc je euh...
1: je crois un petit peu moins cette histoire-là mais je sais que je pense même qu'il battait sa femme enfin il y a eu des histoires euh, ah. il faut à vérifier mais mais c'était un gars violent même
0: même avec les artistes avec sa femme et avec les artistes arrivé genre avec je sais pas si vous vous rendez compte de l'ambiance il y a le gars arrivait avec un flingue chargé au studio genre le premier qui bronche en prend une quoi et c'est pas une bave, c'est une balle donc pour vous dire l'ambiance qu'il a dû avoir avec ce gars-là pendant les enregistrements tu vois c'est euh... mon dieu ça truc... devait filer au cordeau quoi
1: c'est un truc très années 60 aussi hein, ce genre de, de comportement parce que tu avais... Euh... Euh, les Stones, au début oh. de leur carrière, après, après un an de leur carrière, il y a eu, il y a eu quelques, quelques euh, passages à vide mm. Et donc en fait, euh, leur, leur, leur producteur, ou le, je pense pas que c'était le producteur, je pense que c'était leur impresario euh, mm. Les a enfermés, littéralement, pendant plusieurs heures dans une pièce Et leur a dit, vous ne sortirez pas tant qu'il n'y aura pas de, musée, de chanson, tant que le prochain tube ne sera pas sorti <rire>
0: Mais quand tu penses... Il y a toujours, dans les Rolling Stones, il y a toujours eu deux clans. Il y a eu le clan de Watts et de, du Bassis, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Enfin, comment il s'appelait vu qu'il est, mort. Ah non, non, a... le Bassiste
1: est pas mort. Non, le Bassis n'est pas
0: mort. Merde, le Bassiste... <rire> Enfin non, il a pris sa retraite, je ne sais plus. Enfin bref. Il pris...
1: Alors il a pris sa retraite officiellement parce qu'il avait peur de l'avion. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il y a une autre raison que euh, je connais pas je, suis pas. je suis pas au fait des polémiques, mais mmh. je pense qu'il y a une autre raison.
0: Il y, a, il y avait le camp Kess Richards Mick Jagger qui était vraiment le duo des sales gosses insupportables. Je crois euh, à Charlie Watts. Tu pouvais filer ton portefeuille, tu, tu avais l'assurance que tu que allais retrouver ton cash dans ton portefeuille, mais si tu allais donner ça à Kess Richards Mick Jagger, c'était pas du tout sûr, tu vois. Donc il y avait vraiment ce, ce truc. Je pense qu'ils étaient ingérables et infâmes à gérer au quotidien. Donc le producteur qui les enferme, genre vous fermez vos gueules, vous sortez, sortez vous les doigts du cul, sortez des tubes, limite. Euh, Bon, ok, moi je dis c'est brutal mais vu les Lascars qui est en face, je dis c'est pas non plus totalement c'est pas non plus totalement illogique.
1: <rire> ouais, et puis bon quand, je l'ai déjà beaucoup dit mais il faut pas oublier que c'est des jeunes en fait. Ils sont extrêmement jeunes quand ils quand ils commencent le succès.
0: C'est vrai que moi je vois toujours je vois toujours Cassandre en mode un peu vieux, tu vois, gamin. D'ailleurs, il y a une ironie assez drôle, c'est quand ils étaient dans les années, enfin, quoi, ils étaient assez jeunes dans les années 60, c'est quoi c'est Mick Jagger, il disait ouais, euh, j'ai pas chanté euh, I Get No Satisfaction jusqu'à mes 60 ans. Bon, Rétrospectivement, il l'a fait.
1: <rire> ah ouais, ouais, bon. <rire> après, après ça pose faire... la
0: question est-ce que, à partir de quoi, un groupe de rock devient un ou la DLC est dépassée Enfin, question quoi.
1: Bah, je pense qu'on pourra faire un, un second entretien sur euh, qu'est-ce que sont que sont devenus les boomers après. Euh... Ah, oui, oh là, là, oh là, là. Oh. <rire> Alors là, c'est le somme va être lâché. <rire> Voilà, en tout cas, tout ça pour voir qu'il y a vraiment beaucoup d'expérimentations au niveau du son dans les années 60 et qui sont à mettre en parallèle avec des expérimentations... Alors bon, je ne vais pas dire des expérimentations politiques, mais on a déjà beaucoup parlé de tout rapport politique et de la subversion politique qui commence à infuser aux États-Unis. Et alors une expérimentation aussi des limites de notre propre corps et de notre propre conscience, puisque ça va être aussi la grande décennie des drogues particulièrement du LSD, qui est une drogue assez neuve à l'époque, une drogue synthétique. Et pas euh... illégale
0: aux États-Unis, en tout cas, au début. Pas illégale. Euh...
1: Non, c'est vrai qu'au début, elle est pas illégale, mais parce qu'elle n'était pas considérée encore comme une drogue.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc les euh... gens se sont un peu jetés dessus, d'ailleurs.
1: <rire> ouais, et, puis, et puis après, il ne faut pas faut oublier non plus que les, les États-Unis avaient utilisé ça, euh, ils voyaient ça un peu comme un, soit un médicament, soit comme quelque chose qui pouvait augmenter les, les perceptions. Enfin, euh, il y a le fameux projet MK Ultra euh, derrière, mm. derrière tout ça. C'est pas du complonistisme, tu vois. Non, non, c'est même sur la, un, fich
0: sur la fiche Wikipédia. Hein, fiche Wikipédia. <rire> Il
1: y a un intérêt, en fait, pour le LSD et pour. Euh aller au-delà des frontières de notre propre conscience. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment un truc propre des années 60. Même, et ça un euh, peu même,
0: manu... même pendant la guerre froide, c'est-à-dire, ça pouvait être... Euh, il y avait de vraies études financées pour de yogis, etc. Pour qu'ils euh, fassent ah, des, ouais. des, des, des trucs médiominiques, euh, voilà, mandé, etc. Là, là, enfin c'était Là, on voit ça, tout ça. Aujourd'hui, oui, c'est, on dirait, le scénario d'un monde un peu ringard Mais non, à l'époque, c'était très sérieux. Il y avait des millions de dollars de subventionnés pour ce genre de recherche. Hein. <rire>
1: Ça, ça c'est un sujet qui t'intéresse un peu plus, mais c'est la, la naissance du New Age avec tout ça aussi.
0: Oh, ça m'intéresse. Je vais vomir le New Age. Je vomis. Pour moi, parce, non, tu... même si j'adore le, le, double blanc vraiment, pour moi, c'est un album des Beatles qui a vraiment une, une affection particulière pour cet album. Mais pour moi, c'est l'album où ouais, là, les mecs sont partis en mode, ils sont partis en Inde faire leur ashram. Puis, pour moi, c'est le début de la fin. <rire> un
1: Album blanc. Disons que ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant dans l'album blanc, c'est que, c est, c est, en fait, c'est un album solo de quatre personnes. C'est ça. Différent. Euh, enfin de trois personnes on va dire Parce que Ringo c'est un peu à part mm. Mais t'as vraiment euh, Tu vas voir tout ce qu'ils vont faire en solo plus tard mm. C'est dans l'album blanc Chacun de, de son côté C'est d'ailleurs un album assez Dont les sessions sont un peu particulières Ils, ils enregistrent chacun de leur côté Parfois ils se retrouvent mm. euh, ils, jouent, ils jouent pas tous de leur instrument À un moment donné euh, Paul McCartney qui joue de la batterie enfin, C'est mm. un drôle d'album Mais c'est un album qui pour moi est, est dans la suite en fait de Sergent Pepper Ils vont mm. encore plus au-delà de l'expérimentation Et c'est ben, un chef dœuvre Parce que même si euh, individuellement C'est toutes les chansons sont extrêmement différentes. T'as oui. quand même une cohérence interne euh, qui est qui est folle en fait dans cet album-là. Enfin, album
0: Blackbird. Euh, moi, moi, j'ai appris le, 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 le finger fingerpicking sur ça en fait sur Blackbird, hein, comme n'importe comme 90% des guitaristes d'ailleurs. <rire> c'est Blackbird, Revolution, euh, Julia, Julia, super morceau, de Julia. C'est peut-être c'est peut-être moi pour moi le morceau le plus sincère de John Lennon avec Imagine.
1: Ah ouais, euh, je sais pas, je sais pas, si, ouais. je jamais, me suis jamais posé la question de la sincérité de certains de ses titres ou pas C'est quand il les... parle
0: de sa mère, qu'il a jamais connu, etc, etc, mais c'est tu... Euh... Ouais, quand même
1: Ouais, t'as raison, c'est vrai que c'est une belle, très belle chanson mm -hmm. euh, Mais moi j'aime bien euh, j'aime bien les chansons un peu plus trolls dans, dans l'album blanc en fait <rire> Deux sensibilités <Catonion>, différentes <rire> Obladi Oblada euh... Ah oui, bien,
0: enfin très bon, très bonne chanson, Obladi Oblada, même, enfin, du troll comme ça de qualité. Pour moi, c'est tous les jours, quoi.
1: Ouais, les Beatles c'était du troll de qualité. <rire> Ou même ça, I Am the
0: Walrus aussi, qui était un morceau parce que, hein, je crois qu'un élève disait oui, enfin euh, je, je sais pas, oui j'apprends euh, l'anglais, enfin j'apprends à voilà en CP, voilà, euh, sur vos chansons. Donc à un moment bah euh, j'ai trollé ta prof, vais bah, écrire un texte qui n'a aucun sens.
1: <rire> c'est un esprit, ça c'est aussi un esprit assez fort dans les années 60. Mm -hmm c'est un rapport au public qui n'est pas un rapport euh, comme on peut l'avoir dans la variété c'est dans mmh. la variété on adule son public mmh. euh, le public adule sa, sa vedette mmh. euh, dans le on va dire dans le rock et la pop des années 60 il y a aussi bon l'adoration la, du, du public vers sa vedette mmh. mais c'est pas nécessairement toujours euh, réciproque mmh. si tu prends le cas de Bob Dylan alors on, on peut-être peut un peu sortir du sujet oui. mais Bob Dylan en fait il y a un rapport très très particulier à son public
0: oui parce que bah, au début c'était un folk club, mais après qui allait vers l'électrique avec la chanson euh, merde quand s'appelle la chanson allonge d'un quart d'heure merde ah, les like Rolling Stones, voilà c'est ça. voilà.
1: Les like Rolling Stones et puis c'est le premier, Alors, Dylan c'est vraiment intéressant parce que lui il vient du folk, donc mm. il vient pas spécialement du rock, de l'expérimentation mm. musicale, tout ça, et euh, il va poser vraiment toutes les bases, tous les jalons de ce qui plus tard va devenir, euh, je veux dire en tout cas le, la, la musique psychédélique dans, dans, ses, dans son aspect technique. C'est ça et ouais. Un, tu, as, tu, as la, tu as un intérêt pour une, un texte de plus en plus surréaliste mm. ou symbolique, symboliste du moins, peut-être pas surréaliste mais symboliste. Mm. Euh, deux, bah, un intérêt aussi pour les, les traditions, euh, on va dire pour les musiques du monde, hein, soit américaines, soit indiennes, soit euh, ça, la musique psychédélique, ça, mm -hmm. va, être, euh, ça va être ça. On va aller voir des cultures différentes, on va aller voir des instruments différents, on va les ajouter dans nos, dans nos traditions à nous. Ça, c'est vraiment très folle que Dylan faisait déjà euh, à, sa, à son, à son, à son ouais. rythme euh, et, à sa, et à son échelle.
0: Ouais,
2: euh, et dit... alors,
1: là, là, dernière chose là-dessus, le, mm -hmm. le premier double album, c'est-à-dire qu'en fait, on mm -hmm. parlait hein, de la création de l'album, c'est Dylan en 66. Mm -hmm. Blonde and Blonde, qui est le premier double album avec une chanson, euh, Sadied Lady of the Lowlands, je crois, mm -hmm. je crois que c'est le titre. C'est ouais. ta première chanson à faire une phase, quoi. D'accord. C'est de 14 minutes, euh, c'est complètement délirant. Et là, on est en 66, donc on est très tôt, en fait. On est encore dans, dans cette période de transition. Le psychédélisme commence à peine à se à, à pointer le bout de sonner, si tu veux.
0: C'est euh, par, par justement, vu qu'il vient du folk, il va vers l'électrique. Il faut savoir qu'à l'époque, quand tu étais un guitariste de folk, song avec une vraiment avec, une, avec, une, avec un gros enfin, les gens qui écoutaient du folk au contestateur c'était des gens, enfin des universitaires ou des étudiants universitaires, enfin des étudiants universitaires ça veut rien dire, ouais, des étudiants là, 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 non, mais... en
1: fac ouais c'était une sociologie très petite bourgeoise aussi,
0: ouais. voilà, et donc pour eux c'était, il n'y avait qu'un seul courant pur qui ne valait le coup c'était la song folk en fait, qui parlait de, des misères des, des classes moyennes, etc., etc. Enfin, la enfin, des classes moyennes, des, des, des pauvres, etc. Donc à un moment donné, c'était euh, c'était ça le truc le folk en fait. Et euh, à partir du moment où euh, et voire même où ils considéraient que les chanteurs électriques du rock'n'roll pour eux c'était pas des purs, c'était voilà des chansons de merde pour le public, pour gaver, pour, pour abétir la population, etc. Et donc et quand est, Bob Dylan est passé du, du folk à commencer vite fait à toucher l'électrique, mon dieu. Euh, les réactions sont publiques. il s'est fait agresser il s'est fait traiter de Judas hein, concrètement enfin, il y avait même une, une anecdote assez connue où voilà il était dans la voiture et puis un, un, une personne de son public le, le traite de Judas il a eu cette réponse assez magnifique d'ailleurs c'était oui je n'ai jamais cru en toi
1: <rire> ouais <rire> Ouais, et mais on l'a traité plusieurs dit... fois de Judas aussi. Mm. Dans, dans, dans... Ça, c'est la... en fait, c'est la... pendant la tournée 66. Mm. En 1966, il fait une énorme tournée mondiale qui, qui est un peu comme les Beatles. On... Mm. Il ne s'entendait plus euh, et lui-même jouait de plus en plus fort, d'ailleurs, mm. pour un peu les titiller son public. Mm. Euh, mais il se faisait en effet huer. Il se faisait... Il faut se rendre compte, en fait, mm. que Dylan, avant qu'il ne s'électrifie, c'était déjà une superstar. J'en ai parlé mm. tout à l'heure. Euh, il était présent au discours euh, de Martin Luther King en 63, à mmh. Have c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même vraiment historique, il était considéré comme, la, on l'appelait, la, la voix de la génération. Mmh, sais, il ça. a fait des, ch des chansons comme, euh, comme Blowing the Wind étaient mmh. re reprises et, et chantées par tout le monde. Ah dans, oui, super
0: dans, chanson, d'ailleurs très simple, mais super belle, quoi. Mmh.
1: Ben voilà, et, et lui, a progressivement, va commencer à vouloir aller vers plus de... Dylan n'a jamais été un chanteur euh, Alors... engagé dans le sens... Euh, C est, c est, en fait, il écrivait des choses pour des causes qui, qui étaient juste selon lui, mais mmh. il n'a jamais fait euh, sa, sa carrière autour de l'engagement. Mmh. Voilà. Et donc en 66, il commence, enfin euh, so, déjà, comme, ouais, en 66, il, il met de l'électricité dans son folk et il se fait, mais euh, ouais, il, il se vient, fait. Il se fait. ou euh,
0: pas C'est même pendant, même pendant une je crois une période, il était obligé de faire un, un set folk où les gens ne gueulaient pas et un set ouais. électrique où là, les gens commençaient à le huer, lui jeter des trucs, etc. Mais lui, il s'en battait les couilles. Genre, <rire> je, sans battre les couilles, niquez-vous quoi. Mais à un moment, donné, il était, il, a, il, a, il a fait une concession. Il est obligé de faire un, un set folk où les gens écoutaient euh, sage et puis après, se se faisait huer quoi. Mais, Mais c'était pas
1: vraiment. C'était pas tellement une concession. C'était plus, euh, regardez, je commence. C'était plus de la provocation dans le sens. Il commençait ses, son concert, la moitié de son concert par du folk. Mm -hmm. Puis il disait bon, bah, et puis après, t'avais en fait l'orchestre qui arrivait et, <rire> et, <rire> et boum. Et, 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 ouais, et là, il part sur like, Rolling Stones où le truc euh, va, va à fond, quoi, à fond, à fond, à fond, à fond la caisse. Donc, tu as, euh, tu dis en fait qu'il s'en foutait, oui, mais c'est aussi une question de posture parce qu'il mmh. va arrêter finalement, euh, il va arrêter les concerts en 66 parce qu'il mmh. fait un accident de moto. Oui, et il veut pas. Bah, il surtout, veut pas il...
0: surtout en fait, il, il, a, il a été se reposer près de Woodstock. Il faut savoir que le festival de Woodstock a été choisi là parce que Bob Dylan n'était pas très loin. Et sauf qu'il n'est ouais. jamais venu. <rire> parce qu'il s'en battait les couilles. <rire> ah, c'est
1: ça. Et il n'avait pas envie, oui. C'est un peu. Ah, on parlait du rapport au public. Mmh quelqu'un comme homme Dylan est quelqu'un qui écrit principalement euh, pour lui et pour la musique. Oui, voilà. Et je, et je pense que tu as aussi ce rapport-là avec les Beatles qui commencent, euh, alors peut-être pas au tout début, mais qui, 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 qui va se faire à partir du moment où on se rend compte à quel point les masses quand elles sont dans des, dans des situations... Euh, enfin, bah, d'excitation de,
0: euh, de... ouf, en fait, lâchées en fait.
1: Ouais, hum. mais, mais, mais tu sais, en France, on a la même chose avec Claude François et Johnny Hallyday. Ça nous paraît bizarre, mais euh, tu avais des gens qui cassaient les, les, <rire> qui cassaient les fauteuils de l'Olympia. Ca... Enfin, tu avais des scènes euh, bah, de, J'imagine
0: de en fait. les, mêmes, les mêmes groupes aujourd'hui, avec le même message qui serait aujourd'hui, mon Dieu, Psyodélique ferait 5 vidéos par jour. Enfin <rire> mon Dieu. Le, péri... le Péril que Claude François. Enfin, bref. C'est le multivers. Euh, ouais, mais voilà, c'est en plus. Je pense que ça devait entretenir une certaine image, d'une ouais, jeunesse, euh, voilà, sauvage, barbare, etc., incontrôlable. Et, enfin, j'imagine en tout cas. Ben, enfin, en tout cas, ça sera un discours conservateur assez classique.
1: Euh, mais... on, on pourra terminer. On terminera là-dessus quand, quand on verra la fin, en fait, des années 60 euh, mmh. avec l'affaire la Manson On en reparlera, mais en effet, oui, clairement, oui.
0: C'est effectivement. Enfin, je pense que l'affaire mène fin. Oui, d'un point de vue médiatique, effectivement, là, ça sonne un petit peu le, la fin, mais bon, je pense que bon, euh, tout un mouvement ne résume pas à Manson, bien heureusement. Quoi.
1: Non, mais en fait, la manière dont un, un médiatiquement, médiatique... ah, un médiatiquement ouais. ils Médiatiquement,
0: comment ils ont traité le truc, oui. Voir même aussi... comment,
1: ils comment ils interprètent finalement des événements historiques, et demandent aux gens, enfin, et, et influencent les gens sur, voilà, vous devez les interpréter comme ça. Mm. Et je pense que l'affaire Manson est vraiment, vraiment euh, typique de quelque chose, mais on, enfin, on en reparlera tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Donc, ouais, c'est
0: euh, ces moyens techniques, ces inventions, et comment dirais-je, et, euh, et aussi l'apparition aussi des, des super groupes comme Cream, que j'adore ce groupe, j'adore ce groupe. Hein.
1: <rire> ben, je pense que ça, ça fait partie encore une fois de ce, de ce mouvement, euh, mouvement d'expérimentation. C'est à un moment donné, on n'est plus obligé d'être des groupes comme euh, on l'était. Euh... Pour une carrière, on va mmh. fonder un groupe. Euh... Un super Alors, groupe,
0: un... genre on prend le batteur d'un tel groupe, un bassiste d'un tel groupe et moi, etc. Et puis on va faire un groupe temporaire. En... Enfin, vu que voilà, c'est.
1: Euh... Voilà. L'avantage de, de Cream, mais c'est un peu, tu parlais de, de Jimi Hendrix Expérience mmh. tout à l'heure, mmh. c'est que c'est à la fois un super groupe et, un, et un, ce qu'on appelle un power trio. Mmh. C'est-à-dire, c'est aussi un, une, une formation qui apparaît dans les années 60. Mmh. C'est euh, le guitariste, la basse et la, et la batterie. Et c'est tout.
0: Ouais, et... bon, après le mur d'ampli, quand même, parce que bon, et déjà à la guitare, t'avais Eric Clapton, donc à un moment donné, c'était loin d'être un branque. Donc, euh, effectivement, c'était un groupe qui. Bah, c'est un peu l'ancêtre du, du hard rock, hein, quand même, le Cream, hein, quand même, mine de rien, quoi.
1: Ouais, 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 bah t'as des groupes comme ça. Hein, euh, enfin, Cream, c'est vrai que c'est très. Euh, alors, on est en plein dans le psychédélisme. Hein, ouais, c est, c est, ça... le psychédélisme, en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est très difficile. De, de définir ce qu'est le genre psychédélique, parce que pour moi c'est pas tellement un genre, si. c'est plus une posture et une manière d'aborder la musique. Oui. Euh, D'ailleurs aujourd'hui, il y, y a plein de groupes qui se disent euh, post-psychédélique oui. ou psychédélique. Moi je ne moi, je pense pas en fait, qu'on puisse circonscrire le psychédélisme à, à quelque chose de, de technique ou de... Oui. Pour moi c'est à la fois technique mais c'est aussi socio-historique surtout. Oui. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a une naissance et une mort du psychédélisme et en fait ça ne reviendra plus parce que c'est d'une certaine manière lié euh, bah, pas d'une certaine manière non c'est assurément lié, lié au contexte euh, de l'époque qui
0: était assez unique quoi
1: voilà exactement contexte technique contexte social contexte historique euh, contexte culturel euh, bon voilà c'est donc il y a, eu, vie, y a, y a eu un alignement
0: de planète qui fait que là il y a eu euh, l'étincelle d'un truc quoi hm.
1: voilà voilà plus aussi la situation politique à l'international qui enfin, permet a... à cette musique euh, d'être exportée etc, etc. Enfin, de se faire connaître
0: de pas rester euh, fermé dans un truc de niche en fait il y avait une sorte d'alignement de planète en fait tout simplement quoi
1: ah ouais clairement Clairement. Et donc c'est pas facile en fait, de définir euh, d'un point de vue euh, musico-musical vraiment le, le psychédélisme, parce que ça a influencé mais, tous les genres qui existent déjà. Ouais. Euh, donc évidemment, ça, ça rock, a influencé Le, le, le rock
0: euh, progressif en premier lieu d'ailleurs, dans les années 70
1: euh, ben, Le rock progressif va être pour moi le sort de, de rejeton, c'est un peu le petit frère du psychédélisme, mm -hmm. qui en fait, on pourra en parler, mais euh, prend, prend le contre-pied en fait, mm -hmm. du psychédélisme. C'est alors que le psychédélisme, c'est un retour à une certaine forme d'authenticité, mm -hmm. Euh, même si on va parfois chercher des trucs très flamboyants, très mmh. rococo, euh, mais tu as euh, dans le rock progressif, là, c'est vraiment des groupes. Euh, on parlait des concerts euh, complètement délirants avec euh, plein de plein d'amplis, de, des, des, des surcouches
0: de de, de, de machins. Voilà, ouais. c'est c'est la rechute.
1: Euh... Oh là là, c'est ouais, enfin, même Et si... ça le rock. Ouais. Non, mais
0: je j'ai un peu le Dark Sun of the Moon qui est un super album, bordel de, de merde il <rire>
1: ouais, y a une vraie différence de classe et une vraie différence sociale c'est à dire que le psychédélisme c'est un genre euh, qui est un peu hybride mais qui vient quand même de musique populaire de base mm -hmm. alors que le rock progressif c'est vraiment, plutôt... vraiment élitiste oui parce que les, les instruments que tu dois avoir pour notamment le synthé qui est le, mm -hmm. le, le, ça va être le grand instrument du rock progressif mm -hmm. euh, ça coûte le prix d'une maison à l'époque hein, ah, un synthé, on se rend compte euh, c'est qu'à partir des années 80 électropop où les synthés valent plus rien, que là, on va commencer à utiliser des synthés beaucoup plus de manière populaire. Peut-être même un mais, peu euh... trop d'ailleurs. Enfin
0: bref. Il <rire> n'y a jamais
1: assez de synthés. Non, mais arrête là, c est, c est... Non, Le synthé, le synthé c'est comme la réverb, il n'y en a jamais assez. Je hais
0: le son des années 80. Enfin bref. <rire> mais, mais, je... enfin, mais voilà, oui, il fait que tout ça pour dire qu'à mon avis aussi, le reproduire, c'est une virtuosité dingue. Et bon, au-delà de la virtuosité, il faut avoir un matériel de dingue aussi. Il faut avoir des pédales ah, ouais. d'effet, des machins, ça te revient, une... ça, te, ça te coûte le prix d'une baraque hein, à l'époque. Hein Parce que bon, Hendrix limite, t'avais une overdrive, une pédale wawa, enfin limite il bricolait une fuzz et en avant ah oui. rock and roll, tu vois,
1: c'était ça en fait. <rire> Hendrix c'est ultra simple, il est avec ça, c'est aussi un pour trio, donc il a sa guitare, il a son bassiste qui lui donne euh, qui lui donne la, la base. Donne le, la, ouais la, oui, la, la base qui donne la base et le, et le batteur qui donne le rythme. mais En fait le reste c'est de l'impro, c'est du c'est très simple et c'est très léger, hein, en fait, en vérité. Oh, même si le son que tu écoutes, en fait, le son que tu écoutes, in, in fine, d'Hendrix, ça a l'air vraiment très, 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 très travaillé, voire parfois très, très, très lourd.
0: Mm
2: -hmm.
1: Mais la, le, le groupe en lui-même, je veux dire, il bah, n'y a pas ça, énormément d'instruments, il n'y a pas énormément de. C'est relativement simple, en fait. Hein, ouais. bah,
0: même si, bon, on pourrait dire que, bon, quand même, il a un mur d'ampli, etc., etc. Mais voilà, enfin, tu vas pour dire qu'à un moment donné, oui, on pourrait dire, mais Hendrix sonne. Son, euh... Comment dire tu peux, jouer de tu peux jouer des chansons du de, de, de Jimi Hendrix Experience limite à la guitare acoustique. Bon, ça sera un peu, un peu technique, mais j'ai je, je, en tête Little Wing. Tu peux la jouer en, à la guitare acoustique. Bon, bon, tu t'exerces quand même, mais va, va, jouer, va faire un cover des Pink Floyd à la guitare acoustique. Bon, je te souhaite bonne chance.
1: À part Wish Over Here. Euh, oui, bon, mise à part
0: celle-là. Bon, <rire> celle
1: euh, oui, ouais, tous les étudiants guitaristes se sont cassés les doigts là-dessus, mais à part ça, euh, non, je vois pas. Euh, ben clairement on va vers mmh. en fait plus de complexification et ça va aussi en lien avec euh, le changement politique aux États-Unis mmh. 68 euh, c'est quand même la première fois qu'un républicain revient enfin, première fois non mais... un républicain revient euh, à la à la Maison Blanche tu avais eu avant euh, le... la parenthèse Kennedy
2: mmh.
1: et... et Johnson et donc tu as Nixon qui revient avec un grand retour au conservatisme Et ah, donc ça qu ce qui est particulier c'est que 68 on dit toujours c'est la folie pop up mais en attendant à côté de ça euh, le Vietnam n'a jamais été aussi sanglant. Euh... Le Vietnam... Nixon n'a jamais eu une politique aussi, euh, aussi réactionnaire. Oui. Hein. Notamment, je, je termine juste là-dessus, mm -hmm. te notamment Nixon revient aussi. Tous les plans de relance sociale qu'avait lancé euh, d'abord Kennedy, puis Johnson, il revient là-dessus. Ah, donc les vrai. années 70 vont, vont être un gros, gros, gros retour euh, au conservatisme, euh, voire même parfois au réactionnaire. Mm -hmm. Euh, et ça se, ça se sent en fait hein, dans, le, dans la différence entre le psychédélisme qui est très progressiste et le rock progressif qui va plus être une, en fait c'est une musique de daron
0: <rire> c'est ouais, ouais, ça voilà
1: c'est du boomer qui commence à devenir adulte et qui rentre dans la vie en fait
0: et puis même on pourrait dire qu'effectivement que le, on va dire le, la société capitaliste voilà, qui était enfin, sur, sur les années les années d'après-guerre, on va dire les Trente Glorieuses étaient très basées. C'était un capitalisme très. Euh, le capitalisme de papa, en fait, où il y avait tout qui était dé défoncé, il fallait tout reconstruire, etc. Le capitalisme d'après-guerre, etc. Donc, à un moment donné, effectivement, on pouvait se permettre d'avoir, euh, voilà, de re reverser des hauts enfin, des des salaires, vagues vaguements des hauts salaires aux gars, etc. Bien que qu'il y ait eu des luttes lutte sociales très importantes dans les années 40, dans les années euh, d'après-guerre, 50. Enfin voilà, faut pas croire que non plus que tout était bien. Il y avait des énormes bidonvilles, notamment en France, du côté de Nanterre, juste à côté de la fac d'ailleurs. Donc c'est pas étranger. Le mouvement euh, de 68 n'est pas juste un mouvement entre guillemets de, de, de hippies et d'étudiants en mal de liberté qui veulent s'émanciper de l'autorité du père. Non, c'était quand même un peu, plus un peu plus profond que ça. Ou même beaucoup plus, sinon ça n'aurait pas réuni 10 millions de grévistes. Il faut, faut arrêter de déconner. Et le, euh, et le phénomène était mondial quelque part. Et donc à un moment donné, la société a intégré ces, euh, ces critiques. À digérer ses critiques, les a lissées et finalement le rock qui était vraiment contestataire, etc. On se voulait en tout cas, message d'une certaine jeunesse contestataire, en fait, est rentré tout doucement dans le rang, en fait, à petit ouais. à petit.
1: Ouais. Là Je trouve quelque chose, a... chose d'intéressant, en fait, c'est le... de voir la... La... la. Par exemple, le magazine Time, mmh. il... chaque année, ouais. il ouais. utilisait la... la personne de l'année. Si en 61 et 63, t'as Kennedy et Luther mmh. King. Ouais. Et en fait, en 69, t'as l'américain le... moyen.
0: C'est ça, ouais, voilà.
1: Tu vois, et en fait, c'est comme si on devait retourner à. Euh, D'ailleurs, c'était le sous-titre hein, c'est retour à, à ceux qui ne, qui ne parlent pas, ceux qui ne s'expriment pas. Et et la fameuse, en
0: fait, le fameux concept réactionnaire la majorité silencieuse. <rire>
1: Ouais, mais en fait, c'est exactement ça, c'est exactement le concept qu'ils utilisent à ce moment-là. Peut-être que c'est même la première fois qu'ils l'utilisent, je n'en sais rien. Mais euh, pour te, te montrer en fait le changement. Mm. D'ailleurs, en 71, le, la personne de l'année, c'est Nixon, ce qui est quand même un peu étrange quand tu ouais. penses.
0: Alors que début année. Soir... Et Rosa, euh, et, je vais dire Rosa. Euh, Park... Enfin, celle qui s'assoit dans le bus, merde. Rosa Parks. Euh,
1: Parks a été jamais, jamais considérée comme, euh, comme, comme personne de l'année dans le Time, mmh. euh, mais, mais après, elle a, elle, a, bon, oui, elle, a, elle a eu sans doute d'autres. Je crois que c'est
0: euh... fin années 50 début 60 Rosa Parks si je dis pas de bêtises. Um... Elle, elle connaissait Martin Luther King d'ailleurs, à l'époque où il était encore pasteur. Mmh.
1: Ouais, euh, je ne sais plus. Alors, euh... Rosa, euh... je vais vérifier. Tiens. Je crois que 50, ouais, 55. Je 55,
0: d'accord Rosa Parks. Ok, très bien. Ouais.
1: Bah, c'est aussi voilà, en fait, ça fait partie de tous ces prémices qui vont ouvrir. Mmh. Euh... Les années 60, parce qu'en fait, tu n'as plus besoin d'une Rosa Parks dans les années 60, normalement. Normalement, là, non. déjà, là, en tout cas, là, le, le, le grand public, même si je sais, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mm -hmm. mais bah, y a, en tout cas, il y a, y a une grande portion du grand public, en tout cas, qui est convaincu que la ségrégation, c'est naze, quoi.
0: Notamment, notamment, des aimants des émetteurs violents, violentes euh, aux émissions enfin. Voilà, les émeutes du Watts, extrêmement violentes, etc., qui a fait beaucoup de morts. Enfin bref, euh, il y a un vrai truc autour de ça. Donc, ouais, le retour au conservatisme après toutes ces années de contestation, etc., etc., à un moment donné, le conservatisme revient en force. Et avec, euh, voilà, avec. Euh, avec tout, voilà, les années 70, c'est. Euh, enfin, la décennie, c'est des années de haute lutte, euh, voilà. Et puis finalement, qui a débouché sur les années fric, les années 80, quoi. Donc, à un moment donné, c'était. Euh, voilà. On a bien perdu quelque part, mais bon, c'était... Je pense euh, voilà,
1: que si on, si, si on veut vraiment une date, même c'est toujours compliqué de trouver des mmh. dates, mais qui, qui met fin à cette, à cette évervescence et cet optimisme des années 60, c'est le, le, le crash pétrolier. Oui, oui c'est bah, vrai jeu.
0: que c'est souvent une date qui revient. Et je veux dire même, voilà. plus, enfin, non, enfin, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est surtout, symboliquement, médiatiquement, c'est l'affaire Charles Manson.
1: Ouais, clairement, en fait. Donc, pendant l'été, qui a suivi l'été, ce qu'on appelait le Summer of okay, Love, donc ouais. en 68, ben, L'été suivant, en 69, t'as une bande de, tu vois, une bande de gamins. En fait, c'était vraiment des, des gamins. Des fugueurs, en, en
0: plus, pas de bêtises quoi, Des fugueurs. Avaient... Alors,
1: ben, et puis certains avaient fui leurs parents euh, un peu trop bourgeois, d'autres mmh. avaient fui carrément le, le, la zèle psychiatrique. Mmh. Euh, certains, certains sortaient de prison. Enfin voilà, mmh. c'était vraiment. Euh... C'était vraiment à la
0: cour des miracles, on va dire. C'était le
1: bordel. Je dirais, dirais qu'en tout cas, c'était très hétéroclite. Ouais. Et euh... Pour et dire, un suis poliment. Ces, ces, ces gamins-là, en fait, font la rencontre euh, de, de Charles Monson, qui est aussi un type qui est sorti de prison, euh, qui n'a pas beaucoup de vie sociale, puisqu'il mmh. a passé la moitié de sa vie en prison, mais qui, lui, a déjà plus de 30 ans. Et, il arrive en, et en fait, il sort de prison, je crois que c'est en, en 67. Euh, il sort en 67, et euh, les meurtres sont commis en 69. Quoi. Mmh. Euh, et ils vont fonder une forme de. Alors, d'aucuns on dit des sectes, moi je pense qu'on peut dire. Que, oui, ça, euh,
0: oui, oui, à partir du moment où il y a un meurtre, ouais. le, mot, le mot secte n'est pas usurpé.
1: <rire> ouais, ouais, mais ce que je veux... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je... quand ils l'ont fondé, je ne crois pas que c'était dans un désir de fonder une secte. Non, je pense que c'était ah, dans, dans le mouvement de l'époque de faire un truc voilà. là,
0: communautaire, un peu collectif, autogéré, tout ça. ça
1: c'est ça ce que je voulais dire, et c'est pour ça que c'est intéressant dans la lecture bah, de... bah, des années 60, c'est qu'à la base, c'est des types qui se rendent compte, ils font un peu de musique, ils prennent énormément de drogue, ils. Ils font que baiser à longueur de journée, c'est vraiment, euh, c'est, très, c'est l'ambiance Woodstock en fait. C'est, voilà, ils font de la musique. Manson euh, enregistre plein de bootlegs, il y a plein de. D'ailleurs, je bandes. crois
0: que Manson connaissait pas le batteur des, des Beach Boys aussi, ou il n'a pas fait de la colloque avec lui
1: et Manson en fait euh, a eu à un moment donné quelques liens avec le showbiz, dont les Beach Boys. D'ailleurs, mm -hmm. d'ailleurs, euh, il a enregistré une maquette d'album dans le studio de de, de, de Wilson, donc. Mm -hmm. euh, le chef des Beatles, euh, pardon, le, le chef, enfin, l'un des membres en tout cas des Beach Boys. Mm -hmm. et, euh, et alors, ces bandes sont considérées aujourd'hui comme perdues. C'est quand même quelque chose je crois qu'on
0: de... peut retrouver certaines chansons des sessions de Manson. Non, 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 non.
1: Oui, mais pas, mais pas la session Beach Boys. Ah merde. Apparemment, et, et moi, il ai, pense...
0: apparemment, il avait un vrai talent, Manson, à la guitare et au chant. Hein, apparemment,
1: bah, je renvoie en fait les, les, les camarades ou auditeurs ah, si, si, euh, si, si, sur ouais. ma chaîne. J'ai fait un épisode. Ah, c'est vrai, oui, me...
0: c'est mon épisode préféré d'ailleurs. <rire> Merci ma, fa beaucoup. ma fascination pour les salauds, si vous voulez.
1: <rire> les salopards d'autrefois. Mm. Mais, mais tu as... Et, et en fait, oui, bah, il n'était pas... Alors oui, il avait un talent, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait un talent, mais je pense que son talent, il était, il était diffus dans plein, dans plein de choses, et mm. notamment aussi dans, dans sa dans la manipulation.
0: Aussi, oui, oui, malheureusement.
1: Et... Donc c'est un type bah, assez fascinant sur, sur plein de points. Euh, on ne sait jamais s'il est complètement taré ou s'il est euh, complètement génial. Et... et ça aboutit, en 69, mm. à... Euh, deux meurtres commandités, sans, sans raison, sans mobile, véritablement. Enfin, Il y en a un petit peu, mais c'est là où c'est glaçant, c'est que tu n'as pas vraiment de mobile au meurtre. Il avait euh, vite
0: fait parce que Manson avait un, tout un délire un peu révolutionnaire euh, aussi, il a tout un délire raciste aussi parce qu'il pensait que les, les Renois allaient prendre le pouvoir et que lui, euh, voilà, il voulait pas trop, enfin, il y avait tout un délire aussi un peu racial dans ce, ce truc-là aussi. En fait,
1: ça, c'est l'hypothèse de, du, de, du procureur euh, Bugliosi qui a, mmh. qui, a écrit des, qui a écrit par la suite. Je pense que c'est pas tout à fait faux, mmh. je pense qu'il y avait ça. Moi, je pense surtout qu'en fait, c'était des types qui prenaient de la drogue, qui avaient des délires tout le temps, et que ce genre de délire qui a émergé dans, dans leur, dans leur Ranch. Mm -hmm. Ben euh, ouais, ça, ça ça a percolé, mais il faut pas penser que c'est une idéologie construite. Non, euh, je pense que c'est ce ce voilà.
0: un peu c'est un peu faux schnaps, hein. De toute façon, quoi, c'est un peu c'est bricolé, quoi.
1: Et En tout cas, ils écoutaient notamment l'album blanc. On en a parlé. Mm -hmm. euh, la, la chanson Alter Skelter, et oui, euh, Manson était persuadé d'entendre de, certaines choses. qui meurs, quoi, ouais. se
0: considéraient comme le, étant le cinquième Beatles, tu vois. Je crois pas une pour une période, quoi. Mm -hmm.
1: En tout cas Manson a une fascination, ça c'est sûr, une fascination pour la musique, et il a toujours voulu faire de la musique, ce qui, ce qui fait que c'est aussi un peu euh, une sorte de réinsertion ratée, puisqu'il mmh. sort en 67, euh, on va dire, plus ou moins clean, mmh. il veut commencer à faire de la musique, il n'y arrive pas, et puis, <rire> et puis il termine dans cette, dans cette secte euh, qu'il qu 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 fonde en partie, mmh. et, et je crois qu'il y a une forme aussi de vengeance envers, le, envers, le, envers la société, dans, dans tout oui, ça. Dans Là, on est en train de faire de la psychanalyse. Mais oui, mais je
0: pense qu'il y a, a peut-être un vrai plaisir malsain de, un peu de, de faire tourner la tête aux, en... aux enfants de bonne famille aussi, peut-être.
1: Peut-être, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais tant et si bien qu'en tout cas, ce qui est intéressant, ce n'est mm -hmm. pas tellement ce qui s'est passé, parce que moi, je pense que c'est un fait divers. Pour moi, ça reste un fait divers, cette histoire-là. Mm -hmm. euh, mais qui manière... qu a été monté en épingle quand même.
0: Qui a été monté en épingle, mine de
1: rien. C'est là où je veux en venir. C'est mm -hmm. un traitement médiatique de cette, de cette affaire... Mm -hmm. Alors je ne veux pas remettre en cause, hein. il y a des gens bah, qui sont morts bah Oui quand même, et... il... le fait existe hein, Le meurtre existe bien, hein. sûr. bien sûr, mais il y a quand même eu un traitement Qui a été celui de dire bah, Regardez en fait ce qui se passe quand vos, vos jeunes euh, Restent ensemble euh, Qu'ils commencent à prendre de la drogue, qu'ils écoutent de la musique rock Et surtout qu'ils écoutent les Beatles T'as vu as, as un peu cette construction médiatique autour de tout ça Parce qu'il faut vraiment savoir, l'affaire Manson Va euh, rythmer toute l'année 69, toute l'année 70 euh, ouais, médiatiquement. Ça, ça va être du matricage euh...
0: j'imagine très très bien quoi.
1: Bah, matraquage comme à l'époque Donc moins, moins matraquage Que le matraquage d'aujourd'hui mmh. Avec euh, les moyens de l'époque quand même Avec les moyens de l'époque Donc c'est déjà une diffusion Complètement massive Tout le mmh. monde en parle Tout le mmh. monde a son avis Sur la question T'as les pros T'as les anti, Et en fait on va Je pense que là Les médias vont, vont, vont réussir euh, Leur pari C'est qu'on va progressivement Se détourner en fait De toute cette euh, époque Psychédélique Summer of Love En se disant bah, au final euh, la liberté euh, sans entrave, euh, c'est ce que ça mène pas à ça, en fait.
0: Voilà. Et, et euh, aussi le concert des Rolling Stones aussi, qui est un peu, aussi, euh, qui est un peu de... ouais. cloué le dernier clou au cercueil, quoi.
1: Clairement, en fait, en décembre, euh, c'est marrant, c'est vraiment la, le dernier mois de la dernière année de la, de la, de la décennie. Mm -hmm. euh, ben non, 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 non c'est 70, la fin de la décennie. Mais en 69, en tout cas, euh, décembre 69, t as, t as... Tu as un festival organisé par les Rolling Stones, oui. qui voulait, eux, oui. ils voulaient faire un peu leur Woodstock sur la côte ouest oui. euh, en 69. Voilà, bon, euh, ils invitent plusieurs artistes. Donc, et euh, le problème...
0: donc Carlos Santana qui lui euh, en sort il sort de sa limite il sent la catastrophe quoi. il sent qu'il y, y a un truc ultra malsain il sent que ça a pété le truc et son se casse mais euh, genre il sait que ça va il sait que ça va dégénérer l'ambiance pour ouais. vous dire l'ambiance
1: je crois qu'il y avait quatre groupes il y avait Crosby Stills Nation Young mm -hmm. tu avais euh, Santana le groupe Santana on mm -hmm. dit toujours le groupe Santana il mais en fait c'est il mm -hmm. au pluriel d'accord <rire> euh, le nom du groupe n'est même pas le nom du leader c'est toujours, toujours très drôle mm -hmm. euh, et tu avais aussi euh, Graham Parsons avec son groupe les, les Flying Burrito Brothers mm -hmm. euh, groupe donc que j'aime beaucoup d'ailleurs et, et les Stones et mm -hmm. les Stones euh, bon ils organisent ça un peu à la à à l'arrache
0: euh, carrément euh, il faut
1: mm -hmm. rappeler quand même que quand on fait de l'audiovisuel ou d'organisation euh, en tout cas d'un événement culturel c'est pas un truc qu'on peut faire à l'arrache parce Alors, que sinon Woodst mène à ça
0: Woodstock euh, c'est une exception parce que Woodstock c'est à l'arrache du bout en bout c'est... Euh, ben ouais. Woodstock, si tu veux, c'est un peu le contre-exemple, mais c'est le seul contre-exemple, on va dire. C'est que... le contre-exemple
1: qui, 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 qui est soutenu par le tuteur des années 60. C'est-à-dire, en fait, tu as vraiment cette effervescence qui fait que ça s'est rendu possible. Oui. Mais, justement, donc là, on est en 69, mmh. euh, le, le Festival des Stones à Altamont. Mmh. Important de retenir le nom. C'est ça, oui. Et en fait, il va y avoir un meurtre. Il va y avoir un meurtre dans ce, dans ce, dans ce, dans ce festival en plein concert, radio, radio et diffusé et, et, euh, tu vois,
0: et en plus, en pleine chanson des Rollinson Sympathy for the Devil, tu vois, donc à un moment donné, là, les complotistes sont en sueur, tu vois, ils sont là, ils sont au taquet, quoi.
1: <rire> Laquelle chanson euh, D'ailleurs, ce sera en fait la chanson qu'on qu passera en fin, en fin d'épisode, mais du... mais du coup, on a... on a aussi, je crois, sauté la deuxième pause musicale. <rire> on, a, on a été emporté. <rire> on a été emporté, ouais. Mais tu as, tu as en effet la, 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 la chanson Sympathy for the Devil qui, est, euh, qui a été elle-même écrite et composée un peu en réponse à ce flower pour mmh. les. Pour les Stones, en fait, mm. c'est qu'eux-mêmes en fait, ont un rapport, euh, mais les Beatles aussi, hein, mm. euh, un rapport un peu euh, diagonal vis-à-vis -vis de ça. Ils ne sont pas tous, en fait, euh, premier degré dans, 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 ce, dans cette évervescence. D'ailleurs, c'est pour ça, à Woodstock, il n'y a pas les Beatles, il n'y a pas les Stones, il n'y a pas les Who, il n'y a mm. pas Dylan. Toutes les grands noms, en fait, ne sont pas tellement là dans les grands festivals. Mm. C'est vrai. Alors, on peut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mm. Tu as eu Jefferson Airplane, mm. tu as eu Jimi Hendrix, tu as eu euh, Joe Cooker. Mm. Tu fait des grands noms, mais ce n'étaient pas les superstars, en fait.
0: Bah, c'est à dire que les Stones étaient inter. Enfin, les Stones, je crois qu'ils avaient zappé parce que bon, ils avaient un problème d'ego par rapport aux autres groupes, donc ils sont pas venus. Les Beatles étaient interdits de territoire parce que consommaient de la drogue, comme si à Woodstock ils consommaient pas de drogue. Il y a qui encore Led Zeppelin était au tout début, mais ils pouvaient pas pour des questions d'agenda. Il euh, y avait le.
1: Les Beatles, Beatles ne pouvaient pas non plus parce qu'il y avait problème du live. Hein. Aussi, ouais. Bah, pour ouais, les, ouais.
0: Effectivement, même pendant Woodstock, il y a eu de la pluie, donc pendant une période, bah, il, jouait, il, jouait, bah, il jouait, sauf qu'il se prenait des coups, de, des, des coups de jus en même temps, vu qu'il pleuvait. Quoi. Et il faut savoir aussi que bon, le, le dernier artiste à se produire à Woodstock, c'était Jimi Hendrix, quoi. il n'y avait pratiquement plus personne. Et c'est là son fameux concert avec, son, avec sa guitare, où il a imité les bruits des bombes du Vietnam, etc. Le concert historique s'est joué devant très très peu de monde, en fait, vu qu'il est passé en dernier, et que la météo et les machins en fait, ont accumulé les retards. Quoi.
1: Ça, ouais bien bah sûr. Ouais, 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 non mais il y avait une organisation qui était chag. Qui était mais ça
0: s'est super bien passé. Il y a même eu une naissance, je crois, d'ailleurs, à Woodstock, ou deux, d'ailleurs. Et ça s'est très bien passé.
1: Oui, ça c'est anecdotique. Mais après, tu as, tu as... ce qui était intéressant, c'est de... surtout euh, le phénomène Woodstock. Oui, C'est-à-dire à, -dire à la base, c'est un, un, un festival, on va dire... Euh... ouais voilà En fait, c'est un festival qui, 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 à la base, ne se veut pas spécialement si original que ça. Mais parce oui, voilà. que ce n'est que le second tour d'un autre gros, gros, gros festival qui a eu lieu en 1967 et qui mmh. était le festival de Monterey. Euh, en Californie, qui était euh, premier festival de paix, d'amour et de rock'n'roll, en vrai, si tu veux. Mm. Euh, qui pour moi est d'ailleurs plus intéressant en termes social et de phénomène social que, que Woodstock. Moi j'aime mieux m'otterrer que, que Woodstock. Mm. Mais Woodstock donc, commence comme un festival, on va dire, classique, et puis il euh, y a tellement un afflux de gens et un appel d'air vis-à-vis de ce que l'événement est en train de, de, de devenir. Mm. Que euh, t as, t as, en fait la foule euh, brise les, les barrières et le festival est gratuit. Oui voilà. D'ailleurs c'est devenu,
0: devenu un désastre financier. D'ailleurs cette affaire. Hein. C'est je crois même aujourd'hui ça se bat encore pour ça pour pour, pour les dettes ou qui a la poche l'argent. C'est même encore aujourd'hui je crois que c'est un combat juridique. Hein.
1: Ah, euh, bah... Après, tu as le problème, en fait, aussi des droits. Hein, des droits de, de reproduction, des droits d'interprétation de, de, de certaines chansons. Peut-être que c'est à ce niveau-là que ça se joue, je sais pas. Et je aussi, pas. le
0: terrain était considéré comme, voilà... Enfin, euh, il y a eu une catastrophe naturelle après le terrain, quoi. Malgré qu'ils ont essayé de nettoyer, etc., ça, ça s'est bien passé. Mais il y avait eu tellement de monde que le, la zone était euh, voilà, déclarée zone sinistrée, quoi. C'est aussi non, mais, ça, euh, quoi.
1: En fait, ouais. Clairement, 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 bah, ben, tu as... T'as cet esprit en fait un peu après nous le déluge et mmh. euh, on est là, on se, re on se retrouve ensemble et, et disons et on que
0: c'était pas adapté, euh, les conditions n'étaient pas adaptées à autant de monde aussi. Ils même ils ont eu des problèmes de toilettes, euh, ils ont même, pour euh, un peu limiter la caisse, ils ont fait bouffer, bouffer du riz, des bananes pour éviter que les gens aient trop toilettes. Enfin voilà, c'est Woodstock, c'est vraiment bon. C'est l'archétype de, la, de la soirée qui sent, de la super bonne soirée qui n'était pas prévue à la base, mais que tout le monde garde un très bon souvenir, mais après, l'appart le, le, a été ruiné, quoi.
1: <rire> Écoute, mon, mon propriétaire euh, était, avait été à Woodstock, donc j'étais complètement étonné euh, mmh. que mon propriétaire, qui était euh, une sorte de bourgeois ducle, qui, <rire> qui travaillait dans les assurances, en mmh. fait, il était à Woodstock en 69, quoi. Ah, oh, putain. Donc, euh, et pour aussi voir, en fait, la trajectoire mmh. de ces boomers, c'est-à-dire ces c'est types qui euh, étaient, euh, dans les années 60, mais complètement dans le progressisme, dans on veut changer le monde, etc. Mmh. Et alors, tu as quand même cette coupure des années 70 qui, qui les fait rentrer dans ses rails, quoi. Ah, je veux dire, a... le,
0: le, le temps a ses effets, quoi, quelque part. Le temps est assez pervers, quoi.
1: Oui, mais pas de la même manière que dans toutes les générations. Parce que je pense que la génération des années 80 vieillit un peu différemment. Oui. Et pas que c'est mieux ou moins bien, hein, mais elle vieillit un peu différemment que cette génération des années 60. Donc
0: j'invite euh... celles et ceux qui sont sur la chaîne de Radio Libre de Francophonie à aller voir sur un autre oh. entretien où j'ai parlé de 40 ans toujours de gauche aussi. <rire> <C 'est... rire> <C 'est...
1: rire> très très bon entretien
0: d'ailleurs. Ouais, bon, on a fait un hors-sujet magnifique mais c'était bien.
1: Ah, c'est ça. <rire> ouais.
0: Donc voilà, donc euh... Et donc le festival d'Altamont par, euh, par rapport à ce traitement médiatique, effectivement, en plus en live retrans... enfin diffusé en diffusant live, alors là si tu veux, je pense que ça. le clou a été planté en fait d'un point de vue de l'image. Mmh.
1: Bah ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Et euh... mais je propose en fait justement, vu que on... bon là, les, les deux, les deux pauses musicales du coup vont un peu être plus proches que, 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 ce que la première, mais je propose qu'on passe à la deuxième pause musicale pour qu'ensuite on puisse conclure sur cette mort du psychédélisme, parce qu'on l'a quand même fort introduite. Et mm -hmm. Ça me plairait quand même de vous faire écouter euh, le son de Jefferson Airplane, oh, oui. euh, The « The Ballad of You and Me on Punail de 67, parce que c'est vraiment pour moi un son, euh, un son typique de cette époque psychédélique. On a dedans l'expérimentation, le... on a… Euh... Certaines ferveurs, certaines réverbérations Il y a vraiment plein de choses Et, et ce qui est intéressant c'est que le groupe Jefferson Airplane C'est un groupe qui vient pour moitié du rock Et pour moitié du folk
0: C'est vrai Donc et puis euh, aussi bon euh, avec leur album Immortel sur Alice Pillow machin, Super album d'ailleurs avec White Rabbit Somebody to Love, super album
1: <rire> Ah ouais franchement tous les albums des années 60 euh, Du Jefferson Airplane sont bons Après ça, ça devient un peu moins bien D'ailleurs
0: Grace Lee Mais... qui tient maintenant je crois, si, je crois la dernière fois que j'ai pris de ses nouvelles C'était tenait une galerie d'art à San Francisco
1: D'accord, ok. On est okay. très content pour elle. On l'embrasse.
0: On l'embrasse. Euh, si <rire> elle nous écoute par là, euh, voilà, le cœur y
1: est. <rire> Grace Lee, on t'embrasse. Euh, <rire> reviens, s'il te plaît. <rire> reviens.
0: <rire> le, la bouteille a été lancée. <rire> je te tiendrai au courant si elle nous répond.
1: <rire> Quel, laquelle, attends, la, laquelle C'est comme ça, je lance un peu la polémique, mais laquelle ouais. a, fait du, a, fait, a fait du Blackface hein. C'est-à-dire <rire> Ah oui, enfin, c'est ça
0: que. Alors, je ouais. crois que c'était pas Woodstock. Où elle était, va je la trouvais vachement bronzée, quoi. C'est.
1: Euh... En fait, fait un concert, je ne sais pas si c'est un Monterrey ou ailleurs, non, je pense que c'est un concert indépendant des, du Jefferson Airplane, où en fait, elle se, elle se grime en noir pour, euh, bah justement, bah, c'est un peu pour prendre le contre-pied, c'est pour euh, chanter euh, la, la souffrance, euh, souffrance noire, soi-disant, mais du coup, aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre avec bah, toutes les... Toutes euh, ouais, les... mais
0: bon, c'était dans le contexte de l'époque, enfin, euh, c'est un blackface, mais plutôt militant, mais dans le contexte de l'époque, voilà, c'était ça. Bon, euh, ah. bon. Ne faites pas ça chez vous ouais. les enfants On va dire ça comme ça Le Blackface aujourd'hui on... Je ne vous le recommande pas Mais vraiment pas du tout Contentez-vous d'inviter les gens voilà, Les concernés on va dire Pour en discuter voilà, Déjà moi quand je le fais Moi quand j'invite des gens Pour parler d'un sujet sur les cours etc Voyez ça comme un gain de temps formidable voilà. Et puis vous allez prendre des choses aussi en même temps Donc enfin bref donc, euh... tu, veux mettre, tu, veux mettre, tu veux mettre la pause musicale Parce que là je vois qu'on est déjà à plus de deux heures d'entretien C'est mon dieu Heureusement que c'est en deux parties ouais.
1: On la, on la lance et puis on conclura comme ça. Voilà, Donc vas elle, lance,
0: euh... lance. Lance, lance musique, voilà. bray.
1: Donc le Jefferson Airplane en 67 avec la ballade of You, Me and Nail.
0: Voilà, c'est euh, euh, moi j'aime bien les Javerson Airplane, j'aime bien en plus. On n'a pas parlé de Queen Messenger Service aussi, bon. Euh, je pense que tu mettras tout dans la description pour, euh, voilà, pour les gens qui nous écoutent un peu, redécouvrent un petit peu ces groupes un peu méconnus, parce que là on a vraiment parlé des, des gros groupes, euh, vraiment des immortels enfin vraiment des têtes d'affiches comme les Beatles, etc. Enfin bref, et tout ça pour dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut conclure sur tout ça, sur euh, à peu près deux heures d'entretien, sur la, sur la deuxième partie sur ta chaîne Franchement, qu'est-ce qu'il reste à dire
1: -ce qui... bon, énormément de choses, il restera toujours énormément de choses à dire, mais en gros, je pense qu'on a déjà bien expliqué comment cette génération en fait finalement se commence et se clôt, elle se termine, elle termine avec des affaires médiatiques quand même assez violentes, assez traumatisantes. Le système médiatique arrive très facilement à aussi réinterpréter tous les événements qui, qui, qui se passent. Tu as, et tu as, et alors ce qui est aussi assez, assez important et qui je pense va Progressivement faire mourir c est, c est, cet optimisme, cette ferveur, mmh. ce psychidélisme, c'est euh, le fait que les problèmes qu'ils critiquaient sont toujours là cinq 5, 5 ans après. C'est-à-dire mmh. que euh, le problème de la ségrégation, alors bon, c'est vrai qu'elle a été abolie par le, par le Civil Rights Act. De... Oui,
0: mais bon, entre le droit ah, et l'application, hein, il peut y avoir des années. Hein, en... et voilà,
1: c'est <rire> ça, oui, c'est ça. Déjà, euh, ensuite, on va dire la ségrégation euh, symbolique ou du moins euh, dans, 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 le, dans le moral des gens, bah, mmh. particulièrement dans le Sud, elle existe toujours. Mmh. T'as encore le cul qui est là, t'as encore mmh. des lynchages dans les années 60, mmh. euh, sans oublier la mort, en fait, de, d'abord Malcolm X, mais c'était mmh. un peu moins, c était, c était moins médiatique que la, la mort de Martin Luther King mmh. en 68, je crois. sais
0: hein, pas du tout, mais oui. on va te faire confiance.
1: Et les gens, vérifieront sur Wikipédia. Euh, enfin, qui, qui, qui met un terme, en fait. Qui met un terme à tout. À, aussi, à, à toute cette, euh, la ouais. mort
0: des 27 aussi. va enfin, Brian Jones, euh, James Joplin... Euh... Enfin, ouais. les, le chanteur ouais, d'Orsay, ouais. je sais plus comment il enfin, j'ai toujours un truc sur son prénom. Enfin, bref,
1: Jim Morrison. Jim
0: Morrison, voilà, c'est un peu, enfin, j'ai envie de dire que Jim Hendrix aussi il meurt aussi. J'ai envie de dire quelque part, ils ont eu le bon goût de mourir à 27 ans quand ils étaient jeunes, quand ils n'ont pas connu les affres de la vieillesse, en fait. Donc, euh, ils ont eu même une, une mort parfaite, ils ont eu une vie parfaite, une tragédie parfaite, une, je de dire même une mort parfaite. Mais euh, ouais, comme ça, ils n'ont pas. Moi...
1: Moi, je viens de fêter mes 28 ans, ça veut dire que j'aurais vécu une année de trop. Voilà. Euh... <rire> J'ai
0: 35, ça va, c'est de la marge encore.
1: <rire> euh, oui, mais, euh, ouais, mais tu as raison, mais va se passer, c'est assez intéressant qu'on qu voit ça comme ça, mais va se passer avec le psychédélisme, ce qui s'est passé avec le rock'n'roll, c'est que mmh. les vedettes vont disparaître, ou du moins elles vont rentrer dans ces rails. Tu as euh, déjà, je pense que le plus important quand même, euh, mmh. les Beatles qui se séparent. Je veux oui. dire, en 69, on annonce la séparation des Beatles. Ah, C'était un trauma beaucoup...
0: pour les gens, ça mmh.
1: Ah bah C'est un trauma pour plein de gens, mais même en fait pour, la, pour leur boîte de prod qui, qui ne sait pas comment ils vont gérer les prochains, les prochains contrats, les trucs, les machins. C'était une machine à pognon, le, le, les Beatles, en, en plus d'être. Euh... D'être quelque chose de très important pour les gens. Mmh. Puis, on, euh... Après,
0: les gens accuseront Yoko ono, bon même si je pense qu'elle n'est pas étrangère au processus, mais entre, gui entre guillemets, on va dire la Discord des Beatles, enfin, en tout cas entre John Lennon et Paul McCartney, pour certains, euh, les graines, ça commence à Yesterday, parce que John Lennon a toujours été extrêmement parce que Yesterday était la première chanson enregistrée par un membre des Beatles solo. Alors avant ça, ils enregistraient tous ensemble, tu vois. Même Lennon et McCartney écrivaient euh, vraiment à deux, il y avait vraiment une dynamique. Yesterday était vraiment Paul McCartney, l'arrivée voilà, enfin, de la mélodie, etc. Il l'a enregistré en, en 65, je crois, au Portugal, avec un pote qui faisait les cordes, sur l'album Help d'ailleurs. Et euh, ben, en fait, Lennon a toujours été plus ou moins jaloux de cette chanson. Et certains diront ouais. qu'il a réussi à égaler Paul McCartney en écrivant Imagine.
1: Ouais, ouais peut-être, vraiment, je ne suis, suis pas un grand fétichiste d'Imagine, mmh. si c'est une très belle chanson, mmh. euh, je ne suis jamais un grand fétichiste des standards, mmh. Hein. Mmh. mais pour Yesterday, bah, en fait, à la base, Yesterday devait s'appeler Eubruyer, mmh. hein, Scrambled Hakes, mmh. et c je crois que c'est justement, c'est quand il en parle à Lennon, que Lennon lui dit, écoute, t as, t as, ta, ta, ta musique, elle est magnifique, il faut que tu écrives un texte plus sérieux. Et
0: surtout, il faisait chier, euh, studio, parce qu'il a joué tout au, au, toujours au pied, donc à un moment donné, ils lui ont dit, bon, t'es bien, bien mignon, mais ouais, écris ouais. les paroles au lieu de nous saouler, quoi <rire>
1: Ouais ouais c'est ça et, euh, et je joue là la guitare parce que au piano ça fait trop ça fait trop variété mm -hmm. c'est vrai en fait euh, c'est bah ouais. oui bah, je, je pense je pense qu'en fait les Beatles devaient à un moment donné se séparer oui. rien que par le, le Tout fin et... ouais ouais bon c'est vrai que comme tu dis Yoko Ono peut-être on est fort oui, mais je Yoko pense pas Yoko. que ça soit vraiment
0: principal je pense surtout que avec un groupe avec un tel succès, avec une telle... Ça devait imploser à un moment donné, en fait, tout simplement.
1: Je pense surtout que personnes... c'était des personnes avec des, des psychologies extrêmement fortes. Mmh. Et donc, tu as les Beatles, en fait, qui, en effet, se, se séparent. C'est quand même le, le plus grand groupe. Tu as Dylan, mmh. déjà en 66 qui mmh. arrête les tournées. Donc, Dylan, c'est quand même fou, mais Dylan, la voix de la génération ne, 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 ne s'exprime pas de 67 à 69 c'est l'heure que es jamais, il est en RTT tu vois <rire> ça, en 68 tout le monde attendait Dylan et, et Dylan il arrive en 69 il fait un album de country folk avec Johnny Cash pour te <rire> situer en fait le retour euh, et le côté un peu provoque aussi c'est non mais il y, y a eu 68 il y a eu tout ça mais je vous emmerde Moi, <rire> ouais c'est ça je suis plus là dedans mm -hmm. euh, t'as des Stones en fait qui perdent leur euh... On va dire leur, leur cheville ouvrière qui est Brian Jones et qui mmh. était euh, le grand inspirateur aussi du psychédélisme. Oui. Il avait apporté. Après,
0: le... ça permet l'émergence du duo Kess Richards, Mick Jagger aussi.
1: Mmh. Le, le duo existait déjà avant. Mais, mais Disons ça s'affirme là, là. quoi. Ça s'affirme et alors en plus tu vas voir l'apparition d'un nouveau guitariste, Mick Taylor. Ah oui, lui, euh,
0: super soliste Mick Taylor, bordel de merde, super guitariste. Et lui
1: va euh, retourner les Stones dans leur. Euh... Dans, le, dans leurs premiers amours, c'est vraiment le blues rock. Ça. Et, et, et d'ailleurs les années 70 sont les grandes années euh, du, du blues rock, euh, le psyché euh, commence déjà à bien, à bien montrer tout ça, mais les groupes comme comme Led Zepp, euh, c'est des groupes qui arrivent en fait euh, en tournant voilà, les 70.
0: On, on pourrait considérer après la décennie qui va suivre, c'est la décennie de l'embourgeoisement du rock aussi.
1: <rire> ah oui, mais comme je dis, ils viennent des darons. En fait, en fait ils, ils vieillissent et donc ils, ils rentrent dans une forme de sérail alors bon, euh, symboliquement, c'est drôle que ça passe justement avec la décennie, mais, mmh. mais c'est quelque chose qui... On a parlé du rock progressif, on va pas revenir là-dessus. Mmh. Mmh. Euh, T'as Hendrix qui meurt, as, euh, Mais alors, la, aussi dans des morts violentes, hein. Oui, ah, c'est des morts de euh, rock
0: stars, quoi. Noyés en son voilier, euh... etc. Quoi.
1: Ouais c'est ça euh, Hendrix il meurt dans son vomi mais après euh, X overdose, en fait Hendrix s'ouvrait le crâne pour... parce qu'il pouvait plus piquer les bras, mmh. donc il avait en fait un, dans, dans le crâne un truc où il pouvait ouvrir lui-même euh, à la main pour se foutre sa, sa drogue par là quoi, wow. se situer en fait l'état de, de, de déchéance à la fin euh, bah, C'est surtout sa
0: vie. aussi qu'Hendrix avait, avait une morphologie assez, assez costaud et sérieux à dire qu'il fallait les doses de cheval pour que ça lui fasse de l'effet quoi. Mmh.
1: Euh, t'as Keith Moon en parlant de, de dose de cheval qui lui meurt bah, littéralement sur scène avec, euh, en ayant pris de la kétamine euh, un peu de trop mm -hmm. euh, t'as Brian Jones on l'a dit, il meurt dans sa piscine euh, mm -hmm. je, je crois que c'est Keith Richards qui
0: avait piqué sa gonzesse entre guillemets, piqué sa gonzesse aussi il y avait un, un délire dans le genre aussi parce qu'il était en mode plein bad en mode euh, Dark Emo Sasuke aussi par rapport à ça mais bon, enfin euh, bref il déjà la, la, la déchance par rapport à la toxicomanie par rapport aux drogues, aux drogues il avait déjà bien entamé le travail quoi
1: ça, je savais pas, mais euh, c'est possible, c'est probable. Je sais bien qu'en tout cas, la fin, oui. la fin de la vie de Brian Jones est une, une grande énigme, hein, parce que il meurt
0: dans sa piscine, je crois, noyé. Après, on sait pas s'il était ass... il y a toujours ce truc assassiné, accident, on ne sait pas. Euh... Voilà. Ouais, c'est
1: un, un peu comme Joseph Mengele. Euh, on ne sait pas trop comment il est mort. Mais... Comme euh... Michael
0: Jackson aussi, c'est ces gens qui sont tellement des figures qu'à un moment donné, une disparition tragique, c'est de l'ordre d'une envisageable en fait.
1: Ouais, c'est ça après comparer Mengele Jackson et Brian Jones ça me fait bon, quand même bah, rire c'est mais...
0: vrai qu'en bon, niveau grand écart quand même c'est assez costaud mais voilà en tant que musicien brillant as
1: oui bien sûr bien sûr bah, à, oui après Jackson avait déjà eu une très belle carrière là en fait on a aussi le sentiment que la carrière est avortée de ces personnes là
0: oui voilà bah, ils sont, Donc, ils sont trop... au zénith ils sont au top du euh... top euh... Puis Jim seconde, Morrison bam
1: euh... ouais, ça Jim Morrison pareil Janis Joplin pareil enfin, tu as pas... ouais.
0: Jim Morrison avait avec... commencé déjà à gonfler voilà c'est bon c'était plus l'homme lézard ultra ultra sexy mais disons que moi, je, moi je, personnellement, j'ai toujours rêvé d'un duo Michael Jackson-Jimmy Hendrix en concert. C'est un duo que j'ai toujours rêvé et que je ne verrai jamais.
1: Mais, quelque chose qu que, que tous les mélomanes... Euh, Jimi Hendrix, a...
0: Prince, Michael Jackson, le trio de l'enfer que ça aurait été. Bordel de merde.
1: Euh, ouais, maintenant, il euh, ne faut pas oublier... Euh, enfin, des, vraiment, c'est un des derniers albums qu'il travaillait. Il était en train de travailler un album avec Miles Davis.
0: De toute façon, Jimmy Hendrix, à la, fin de, à la fin de sa carrière, il, il s'était mis... Euh, bah, lui, ce qui, en fait... Euh, un peu sa démarche artistique de création musicale, c'était, lui, en fait, il écoutait des sons, il prenait sa guitare, il, ré, il, il essayait de reproduire les sons qu'il qu arrivait à entendre, et il était extrêmement frustré parce qu'en fait, il n'y arrivait jamais totalement, voire même très, de manière extrêmement imparfaite selon lui. Et à un moment donné, même, il a eu cette phrase euh, qu'on lui demandait, ça fait quoi d'être le meilleur guitariste du monde Il répondait, je ne sais pas, demandé à Rory Gallagher. Mais, euh, en fait, à un moment donné, il, il avait une conscience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il savait qu'à un moment donné, il devait passer par euh, le... Comment dirais-je Merde, l'école de musique, comment on appelle ça le. Merde, putain, comment écrire la musique Excuse... Aide-moi, s'il te plaît. Comment Le conservatoire Enfin, le conservatoire, conservatoire, oui, mais t'apprends quoi au conservatoire L'écriture de la musique, comment ça s'appelle déjà je... Le solfège. Le... Voilà, le solfège. il devait partir par le solfège, parce que lui, il avait un délire de musique classique et de, de maîtriser le solfège pour mieux. pour pas faire ce qu'il appelait du bricolage à la guitare.
1: Bah ouais,
0: non, il s'était mis, mis au solfège à la fin de sa vie, même à, au conservatoire. Bah en fait, on, pour écrire euh, vraiment, des, des, vraiment des concertos, etc. Enfin, il, il est vraiment tout un projet. Il le meilleur. était encore à, à, à venir. Et finalement, on ne saura jamais. Enfin, on, enfin, on sera jamais ce qu'il a, parce enfin, qu'il est mort. Quoi, en fait, tout simplement. Quoi. Mais il, a, il, avait, il avait ce projet-là, en fait.
1: Ouais. Bah, ouais. Non, mais Hendrix c'était un musicien. Tu sais, on dit souvent euh, quels sont les meilleurs guitaristes du monde. Et puis après, on croit les premiers on, et, on, et on se met à critiquer. en se disant bon, c'est peut-être pas si, si vrai que ça. Euh, je sais Hendrix pas si incontestable
0: enfin, il a sorti que trois albums et en trois albums il a imposé son style hein, tout, tout simplement quoi.
1: Ça, je pense que quand on fait des, ce genre de, de classement il faut bien se rendre compte plutôt que c'est pas le meilleur guitariste mais c'est peut-être le guitariste qui a le plus apporté à, à la guitare ouais, voilà, qui est... et, et, et quelqu'un comme, comme Hendrix alors il y en a plein d'autres évidemment oui, il, y a mais, a
0: plus, il y en a tellement d'autres, des plus tellement talentueux
1: qui a complètement révolutionné et qui est assez, euh, assez propre aussi à, à, à ces années 60 c'est un peu le... Certes, il y a un retour à l'authenticité, mais tu as aussi un élan vers le too much de plus en plus, vers le plus de couleurs, vers le plus de... On parlait de cette effervescence, en fait, dans les couleurs, dans les formes, dans les expérimentations, même dans la consommation de drogue, etc. Trouver tous les excès. Oui, mais là, c'est intéressant, c'est parce que c'est aussi tous les excès qui vont être pris par le système capitaliste, comme maintenant, c'est peut-être pas plus mal, en fait. Et surtout, euh, bah, voilà.
0: Après, ces excès vont donner les années 70 dans tous leurs excès possibles imaginables, comme les Eagles, les, les chansons à rallonge, les solos à rallonge, effectivement.
1: Ouais. Et ça, et en fait, cet excès-là se termine, euh, on peut dire que c'est la dernière traîne du, du psychédélisme avec le disco. Euh, ça, ou la voilà. disco. Dans les années, euh, dans les années 80. Fin, fin, euh, 80
0: 50, mais là, c'est une autre décennie, et comme dirait l'autre, c'est une autre histoire.
1: <rire> voilà. Mais en tout cas, on peut voir ça comme les derniers soubresauts du psychédélisme, qui est ce côté too much, euh, de plus en plus flamboyant. Euh, ouais. Euh, Alors. Ouais.
0: Je pense qu'on a à peu près tout dit sur les années 60, parce que là, on est en train de teaser les années, teaser les années 70, ou les années 80, peut-être d'autres entretiens à faire ici, peut-être,
1: <rire> dans le là, futur. Je pense qu'on a, a, ouais, a bien discuté de tous les différents euh, sujets importants. On a peut-être oublié certaines choses, oui. on oublie toujours certaines choses, mais, mais voilà, ouais, c est, c est, le psychédélisme, comme les années 60, ça a un début, ça a une fin, et c'est aussi, il y a des, des événements qui sont socio-historiques, bien plus que musicaux, oui. et... C'est parce que la musique suit, en fait, un peu. Un oui, peu c est...
0: C est... enfin, voilà, de euh, toute façon, la musique n'est que la retranscription, la retranscription de conditions matérielles. Hashtag matérialisme. Mais voilà, tout simplement, voilà, est... je pense qu'on a à peu près tout dit sur la musique des années 60. Enfin, bref, je te laisse finir, c'est ta chaîne, je te prends ta place, vas-y, tu peux y aller.
1: <rire> ah là là, quelle pression, terminer comme ça, un entretien d'une heure et demie euh... Avec euh... Non mais je pense que, je pense que, je pense que voilà, beaucoup, beaucoup de choses ont été dites et le, le plus important c'est de retenir, ça c'est quelque chose qui pour moi vraiment euh, auquel je tiens à cœur, mm. c'est que cette musique qui a été la musique de toutes les luttes, de tous les combats, progrès, oui c'est ça, un hein, très progressiste de combat, cette musique en fait est partie de musique populaire à la base. Et voilà. ça c'est quelque chose qui est assez unique dans l'histoire, c'est la rencontre entre la musique populaire et une culture de masse, mais une culture de masse qui, progressivement, devient de plus en plus connivente avec cette musique populaire et ses luttes, ses, ses combats, ses changements sociaux. Euh, ce qu'on peut, qu peut regretter, on peut regretter que ça a été euh, repris, et, euh, repris par un système pour ensuite euh, pouvoir attaquer justement les mêmes revendications qu'ils avaient.
0: Tout simplement, effectivement. Ouais. Et donc, comme dirait, je vais prendre cette formule, soyez réaliste... Demandez l'impossible. C'était Martin Eden et le dernier Radio Libre de Francophonie en direct du Goulag. Bisous à vous